0: Nintendo sabe cuándo se graba El Cerebro de la Bestia. Nintendo lo sabe. Sí. Está comprobado. A esta altura sí. Nuestras fuentes, nuestros insiders nos comunicaron que Nintendo sabe cuándo grabamos el, el Cerebro de la Bestia. Porque nos odian, Nintendo. Porque a pesar de ser un podcast fundamentalista nintendero, también somos sus críticos más duros, ¿no? porque qué peor que un tipo que está de tu lado, ¿no? Un tipo que está jugando para tu equipo que te diga cuando estás haciendo las cosas mal. Nintendo nos odia, claramente. Entonces, es por eso que absolutamente todos todos los comunicados, todos los press release, todas las conferencias, todas las Nintendo Direct las saca un día después de que grabamos o dos días después que le grabamos. ¿Vos estás,
1: ¿Vos estás diciendo que mañana va a haber una Nintendo Direct?
0: What? Mañana hay Nintendo
1: Direct, boludo. Domingo,
0: la primera Nintendo Direct que se graba un domingo y que se lanza un domingo es mañana, mañana. mismo 28 sí. de junio.
1: O, o, ojalá. Porque
0: Nintendo nos odia. O a
1: esta Nintendo altura tiene, digo que ojalá.
0: Sí, Nintendo tiene hackeada alguna de nuestras computadoras. Y dice, Porque che, hemos cambiado la ya, fecha. ya grabaron. Claro. Hemos cambiado la fecha un montón de veces ya a esta altura del partido, siempre tratando de acomodarnos diciendo, bueno, Nintendo comunica los miércoles. Aprovechemos para hacer... Te corre la fecha de las comunicaciones. Bueno, grabamos <risas> al día porque Nintendo comunica los viernes ahora. Empieza a comunicar los lunes. Nos caga la agenda Nintendo. Nintendo sabe cuándo grabamos el Cerebro de la Bestia. Probablemente en estos momentos el mi... nuestras Switch estén... Este,
2: escuchándonos. Con escuchas.
0: Es con escuchas, sí. ¿no? Como, como un como un presidente argentino loco. Claro. Escuchándonos en este momento y sabiendo lo que estamos diciendo. Así que si Nintendo nos escuchas te amamos. Danos todo tu dinero. Mandanos códigos, por favor. <risa> ¿No? Es tan fácil como es. Es tan fácil como eso, Nintendo. Pero bueno, arrancamos un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia, episodio 156. No me gusta el 156
2: como número. Son todos los números para arriba, entonces, nada, no, no es buena forma de ordenar. A mí me, me cuesta decirlo
0: 156. Sí. Entonces tampoco es como muy atractivo para mi lengua eso, pero sí es atractivo 150. todo lo que estuvimos jugando esta semana y este fin de semana en materia Nintendera, hay varias cosas dando vueltas, y yo les prometí que iba a terminar la expansión, la primera parte de la expansión del Pokémon Sword and Shield, la sí. isla de la armadura, y lo hice chicos, cumplí, terminé la expansión, y es una expansión realmente corta. <risa> Qué que
1: vas a decir eh, Realmente buena Es realmente corta
0: La semana pasada los dejé como En una especie como de interrogante De qué es lo que pasaría Después de que elegís una de las dos torres Para que evolucione eh, Tu nuevo Pokémon sí. Para que evolucione Kufu En Urshifu Creo que es el Pokémon de ahora Que podía evolucionar si vas a la Torre del Agua A un Pokémon Fighting Agua O si vas a la Torre de la Oscuridad a un Pokémon Fighting Dark. Obviamente fui a la torre del agua. Nadie okay. la veía venir. No, pero, pero porque pero... no tengo buenos Pokémones de agua. Entonces nah, me dijeron, che, este medio que la rompe. Anda por ahí en fue. medio de un streaming. Así que fui ahí. Y cuando entré, ahí es como un desafío. Tenés que ir con tu Ukfu solito. O Ukfu, Ukfu, no importa. Con el osito karateca, Con el osito karateca a la torre solo. Y decís, uh, se viene un desafío repicante Nada que ver, son cinco pisos, peleas muy fáciles, muy, muy fáciles. Oh. Classic eh, Pokémon. Muy fáciles, terminás el quinto piso, pelea con el Maestro Mostaza. Le ganas al Maestro Mostaza que revela su verdadera identidad, que es como una especie de Roshi, Maestro Roshi, que está ahí como todo chiquito, viste, como... Con la espalda, corva, sí. este medio joró ahí con su cosito. Y cuando se pone a pelear se transforma, se le paran las cejas, se le para el pelo, es como una masa el diseño del maestro mostaza. Eh, se pone, viste, recontrapicante el chabón. Peleas con él, una pelea bastante sencilla. Y si se, se acabó, se terminó acá esto. No se terminó, volvés al, al dojo, ¿no? Y en el dojo aparece. ¿Cómo se llamaba el pibito tu rival durante todo el juego? Oh no, eh,
1: Hop.
2: El olvidable Hop. Hop. Ahí está, gracias. Ahí
0: está. El olvidable Hop. Ahí está, aparece Hop y te dice, hola Juan, ¿cómo andás <ríe> tanto tiempo? Bueno, vengo acá a hacerte compañía, haces unas par de pelotudeces con Hop porque a tu Pokémon nuevo este, el Karateka, no le gusta la sopa maxi. Que es la sopa que tenés que tomar para hacerte Gigantamax... O tener como el modelo exclusivo Gigantamax... Entonces tenés que endulzársela... Sí. Y tenés que ir a buscar con él... Un néctar de no sé qué... Malísimo todo lo que pasa ahí... <risa> y una vez que haces esa, haces esa parte... logras ese objetivo... Tenés una batalla final... Que es la batalla final... de A nivel contenido, modo historia... De esta expansión... Que es de vuelta... Con el maestro Mostaza. Topicante en un estadio enorme detrás del dojo. Eh, donde puedes llegan eh, a Maxiar tranquilo. Hacer un kilomorro. Esa pelea está buenísima. Bien. Esa pelea es difícil. Con todos Pokémones raros. Pokémones que te ah, one-shotean bueno, Esa bueno, pelea bien. está buena. Me mataron tres Pokémon en esa pelea. Todos oh, Pokémon entre nivel 90 y nivel 70. Eh. Ah, nunca he visto. <risa> o sea, me one-hitió un Charizard. Este, con, con un par de Pokémon. Ahí está buena esa pelea Pero na, la terminás Y se termina Se termina el desafío de, este, de esta expansión No claro, hay NPCs Claro, no momento como NPCs
1: Que decís acá se pone bueno y no
0: Claro, ese, ese momento donde realmente se volvió desafiante el juego eh, Se termina Se termina Ni siquiera no bueno, digamos juego, la expansión ¿no? Se termina no hay NPCs para pelear en el mundo. No te encontrás con otros entrenadores en el mundo donde te puedas ir y pelear constantemente. Eh, lo cual para mí es una excepción enorme porque a mí lo que me gusta del Pokémon es el combate. Entonces si este juego no tiene como un netcode muy estable, muy copado para tener combates constantemente en online. Sino que es como. es un trámite muy engorroso jugar online eh, en Pokémon que no haya trainers, NPCs en el mundo es un embole, es realmente un embole entiendo hacia dónde van con el modo historia, estaban buscando como una cosa muy efectista, muy corta un poquito de condimento para seguir con el interés, pero
2: no logra nada Ahora, no este, logra absolutamente este nada igual te pero, abre pero más sí. Pokémon bueno, más raids nuevas sí, Exactamente eso, ahora,
0: ahora vamos a ver un poco de eso. Una de las cosas copadas que hace este juego, apenas terminás el modo historia, se habilita un modo que se llama Restricted Training, ¿no? Bien. Que lo que haces es entrenar contra NPCs puestos así como en un modo torre, solamente específico por el tipo de Pokémon. Ok. No pude ganar ninguna pelea. Todavía de esas. Probé unas cuantas de distintos tipos, no pude ganar ninguna. Te los iguala a nivel 50 como haces como en un torneo online a tus Pokémones. Lo cual entonces ahí todo lo que vale es el IV Training. Claro. Eh, claro. Y te hace hacer un 3 contra 3.
1: Pero o sea, eh. te lo, si vos elegís no sé, el Pokémon de fuego, te, ¿te hace pelear contra Pokémon de fuego?
0: Sí, ahí está la sutileza, ¿no? De cómo elegir claro. el equipo. Porque podés elegir... Yo hice peleas de fighting. Y podés hacer fighting fuego, fighting agua, fighting psíquico. ¿Viste cómo podés hacer esas claro. Claro, pequeñas de, es eh, variaciones? Sí. Claro.
1: claro. pero al no tener eh, las ventajas eh, ahí se complica.
0: Claro, se vuelve muy desafiante. No sé cuáles son los beneficios de esto. Realmente, pues no pude ganar ninguna pelea. Me cagaron a palos en todas. Eh, entonces voy a seguir intentando Pero ahí es donde te das cuenta que El diferencial como en el modo online En este tipo, en este modo de juego Es el EV Training Y si nunca le prestaste atención al EV Training Acabas a comer Y yo como probé con Pokémons Que no les di mucha bola Sino que eran como Quería probar para ver qué hacía mi Urshifu Y un Machamp que acaba de atrapar Y algún Lucario que tenía ahí tirado Me los cagaron a palos Pero mal Mal.
1: Eh,
0: pero parece parece entretenido, pero obviamente tiene toda la problemática que tiene estos juegos de Pokémon, que son menús, que te dice, hoy oh, no puedes usar este Pokémon, solo tres, tenés que esperar, elegir esto, elegirlo. Viste, como estuvo muy engorroso este momento. Sí. Como un trámite, pero las batallas son desafiantes, así que están buenas esas. Claro. Después... Lo, lo más lo más suculento de, de, este, de esta expansión obviamente es el Area Es poder explorar, es encontrar ah, más Pokémon nueve bueno. es, es absolutamente todo. Toda esta isla es un Area hasta el momento donde salís una parte del océano y vas explorando islitas chiquitas que tienen como otros Pokémon. Eso, lo eso, otros eso es más NXS. agua
2: que en todo el juego, o no? Probablemente
0: sí. Sí, sí, sí. De hecho el agua es parte del Area Claro. O sea, la parte del océano es parte del Waleria. Es divertida la exploración del Waleria. Es como... tan buenos los biomas. Es divertido estar ahí cruzándote con gente. Eh, es muy divertido el nuevo modo este que te sigue un Pokémon atrás. Como hace el Let's Go eh, Pikachu. Pero esta vez puedes mandar a cualquiera. ¿no? Eso está bueno. Eh, y tenés como... Yo tenía un Wailord gigante siguiéndome en medio de un, de un pastizal. Porque en medio del mapa tenés un Wailord gigante que puedes agarrar, encontrarte ahí y te lo puedes atrapar y te lo llevas es un Wailord ya nivel 80 de entrada, claro. que lo tenés ahí para agarrarlo que eso viene a coalición de todas las críticas del tamaño de Wailor en este juego en el Jozoran Shield bueno, sé que Infricto es un Wailord gigante y dijo, bueno, coman ágiles directamente. digas sí. tiene... Un factor que está bueno también, que es el reset de Eevee Training. Eso te va a que preguntar, ¿existe eso o no? Es existe, existe eso, está bueno porque lo que tenías que hacer eh, durante todo Sword and Shield era darle Berries a tus Pokémon para sacarles cosas de Eevee Training, menos, si querías darle menos speed attack o, o menos defense o lo que sea, tenías que darle una dieta de Berries que es recontraengorrosa, acá a un NPC que te dice ¿Querés resetear? Sí, reseteamos. Y tenés que pagar con una moneda Que es un adamant ore Una cosa así que te dan en las Raids Entonces te dicen, bueno, te conviene hacer raids Que en realidad es lo más divertido de este juego Te conviene hacer estas raids Y te vas a llevar esta moneda y vas a poder resetear Los ibis los Y vas a poder darle de la manera que quieras Los ibis ahora tenés como un montón de maneras nuevas de, de Como de libelearlas algunas más fáciles que otras, algunas que cuando ya estás en el game, game... es directamente comprar los ítems y lo vas leveleando. Entonces es relativamente fácil eh, el EV training. Ahora y yo se lo hice un Malamar, le recibí un Malamar, que la verdad tenía muy buen setup con ese Malamar, pero muy poco de, de speed ataque. Entonces siempre llega tarde a los ataques. Entonces ahora tengo la posibilidad como de ese Malamar no perderlo. No tener que agarrar uno nuevo y empezar de cero. Sino que directamente ese Malamar con mi setup con la naturaleza que yo quería con mi moveset, todo le puedo
2: ahora toquetear Libby Training y está bueno, es bastante más fácil es más orientado Sigue siendo a un, como. hace más accesible un mega endgame de Pokémon hace más accesible la idea de que por lo menos gente como yo que
0: no le interesa tanto el meta competitivo pueda tener sí. un, un Pokémon más custom al claro. tipo de juego que quiero tener yo, sin tener que poner muchísimo trabajo. Claro. Es trabajoso igual, pero de alguna manera no te ayuda está... a que sea como... Está mal, sí. pero no está tan mal, ¿viste? Como no estamos todavía en el momento donde decimos, che, déjame customizar a mi Pokémon como yo quiero de entrada, déjame elegir las opciones en un menú y vamos a otra cosa, sí. que es lo que estamos pidiendo todos a gritos. Eh, pero bueno, es un paso hacia eso, ¿no? ¿Qué sé claro. yo? A mí lo que me pasa es que esta expansión tiene como para mí el mayor punto de venta y el mayor diferencial en los nuevos Pokémon. En cómo van a ir ampliando el Pokédex. ¿no? Claro. Es como empiezan todo a aparecer estos Pokémon nuevos que no estaban en la región de Galar, que tenías que recurrir al Home. Muchos de los que estaban en el Home no los podías trasladar a, a este juego. Entonces, de a poquito, con estas expansiones van a ir apareciendo. El juego la, es un paseo, la,
1: chicos.
0: Es un paseo. El, el viejo truco. Sí. El viejo truco de hacer un deploy para sí, desactualizar la base para... de datos. Sí. Eh, sí. Pero el juego es un paseo. Básicamente es como una islita, paseá, explorá, divertite, jugá, re, renová tus ganas de jugar Pokémon sin demasiada sustancia, sin demasiado contenido. Es una manera de seguir fogoneando a los jugadores y el interés de los jugadores. Es una experiencia muy pasatista Que lo único que busca es que Pokémon tenga un segundo respiro Y un tercero cuando salga la próxima Mi recomendación Si vos decís Che, me lo compro, no me lo compro Esperás que, hasta que esté entero Claro, Cuando esté entero, cuando tengas este El Isle of Farmor Y el Crown of Tundra Ahí se va a revalorizar un poco Pues vas a tener las dos experiencias Una tras de la otra Va a ser un poquito más largo Tu viaje en este nuevo mundito, la nueva propuesta de Pokémon en Sword Shield va a ser un poquito más largo, va a ser más suculenta y eso por ahí hace que lo veas con mejor cara o por lo menos que sea una experiencia más gratificante de la que tuve yo. Vale
2: lo mismo, eh, además, ¿no? Como que compras y compras las dos cosas. Compras el Expansion Pass, que vale 20, 25... 20... 20 29 dólares,
0: creo. Uh, 29 uh, dólares, creo.
1: Uh, 29...
0: Ya se los confirmo, pero...
1: Pero que 20... Expand... 20 estaba bien, 29 me parece un choreo. Y está 9 arriba de lo que esperamos, es feo. Eh... Sí, sí, <risa> me, me puedo comprar un montón de cosas con 9 dólares. <risa> claro, eh... estoy
0: tratando de buscar el precio, estoy seguro que, es, que es, es 30 dólares,
2: pero me puedo estar equivocando, quiero... Pero puede Spadear ser... Para mí mi era más de 20, eh, estaba esa sospecha. Eh... El no Expansion Pass en Argentina, en la Store Argentina, cuesta 1820 pesos. Mm. Es un montón de plata.
1: Sí, mucha plata.
2: A
0: ver, ya les digo cuánto está. No, me está tirando el sort directamente. Qué difícil de navegar esto. 29,99, sí. chicos. Claro, está bien, vale Exactamente. No, eh,
1: no, este no, no, no al no lugar. Entonces, <risa> habrá,
0: que, habrá que ver cuando sale el Crown of Tundra realmente todo el contenido nuevo hace que valga la pena como mi experiencia ahora está siendo disociada entre uno y la otra probablemente no sea lo mismo para una persona que se va a enfrentar con todo esto eh, de una ¿no? pero no, mi pero... recomendación gente si quieren como que si están como muy convencidos de que tienen ganas de seguir jugando Pokémon esto es una buena manera de revitalizar sus ganas de jugar Pokémon esperen a que estén los dos esperen a que estén los dos le diría para que la experiencia sea más linda, más placentera. Y tengan más
2: cosas para hacer. Igual, toda la sensación con este DLC es que hay un upgrade. Que es como, bueno, lo que era Wild Area un poquito, acá es todo el DLC. Como que hay una mejor... Como un poco da la sensación de que este era el Pokémon que querían hacer. O este es el Pokémon más nuevo. Yo creo que con Crown of Tundra van a ir un poquito más. Porque decían que tenía un... Un single player medio cooperativo. Que tenía como una cosa. Como que tenía una mecánica más. Entonces. Me sigue intrigando. Sigo, quiero, sigo queriendo saber qué es lo que va a haber en la otra expansión. Yo me te diría ganas.
0: que es para sí, no
2: me voy para darle todo de una. Todavía no terminé el primer juego yo. O sea, no terminé. No pude ganar la pelea final. No estaba súper leveleado. Probé 3-4 veces. No pude. Me mataron. Y dije, eeu tengo que leer porque me enfoqué más en hacerme un team en tener un team super diverso, tengo un montón de Pokémon, no tengo un team definitivo, tengo como un montón de Pokémon, y era como no uso los que más me gustan, total es fácil, 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 la pelea final no me pude ganar y en un momento se me fueron las ganas, entonces tal vez vuelva, gane la primera, la pelea final y me encuentre 30 dólares en la calle y ahí por ahí lo pierdo ¿Qué pasa?
0: Pasa, pasa Puede pasar Si tan solo pudiéramos No esperar. la descartemos
2: eh, No la descartemos No, vamos a ver qué pasa con el otro DLC Es eso
0: Pero vos estuviste probando, Uli Algo que También es como una experiencia A la que
2: se vuelve, ¿no? Constantemente Estuviste dándole al Rocket League Claro, porque estuve Bueno, jugando Fortnite como siempre Porque todo lo que es free to play Todo lo que es lugar común Pero en un momento me, me cansé Porque si bien yo puedo jugar Fortnite En un estado más de paz mental Igual estás jugando online, te pegan tiros De cualquier lado ¿no? Sigue siendo una experiencia mínimamente tensa eh, Y tenía el Rocket League ahí Que el otro día dije Che, juego un poco Y me dice, tengo que bajar un update y Le dije, ¿sabes qué? Bajalo ¿no? Yo me voy a dormir, mañana vemos <risas> Bajé ese update, cambió el icono a Un icono mucho más fachero y estuve jugando un rato largo, bastantes días. Y qué buen juego la puta madre. Que. Gran juego. Primero lo bien que anda en Switch. Eh, yo lo había jugado en un momento que estuvo en oferta. Jugué un montón. No sé qué, unas 60 horas le habré puesto. Eh, tiene dos modos ahora. O los tenía desde algún update. Que es Performance y Quality. En quality se ve en 1080 y se ve espectacular. Se ve realmente muy bien. Pero. En performance corre a 60 Y,
1: y una vez claro. que lo viste
2: a 60 Ya está, ¿no? no hay forma de que vuelvas Pones el 30 Y te querés morir eh, Y para un juego que es Nada, super fluido, super vertiginoso Querés que corra a 60 eh, Y estuve jugando y le puse el online y jugué unas partidas ahí Nice pass, nice pass ¿no? Great shot, sorry Tenés ahí como unos presets para tirar mensajes what, what? What 6. Save. save, what a save Y nada, le pasé muy bien. Y después me puse a jugar competitivo. Todavía no ranqueo porque nunca le dediqué tanto tiempo. Pero jugué unas partidas. Hay partidas, tiene crossplay, entonces hay gente. ¿tendés? Al toque está jugando. Lleno, sí. Me Cuando
1: quiera jugar, eh, avísame y yo, yo me prendo.
2: Dale. No sabe, claro. no sabe que lo, lo en la compu Pero sí, lo rejugamos.
1: Lo, no, no lo tengo en Switch, lo tengo en, en la compu. Está bien. Sí, yo tengo como... El otro día me, me fijé. Porque no sé qué para toqué en Steam y me ordenó como los juegos por los que más horas le dediqué. Sí. Va como que te, y te tira las horas. 96 horas tengo de Rocket Esa.
2: League. es que es muy divertido. No sé es... cuánto vale ahora, no sé si sí, es una sí, oferta, sí, sí. no bueno. sé. Pero me pasó anoche, sí, que dije. Me escucho un podcast, me juego un poco de Rocket League, porque también lo buscaba para eso. Es, es un juego que no tengo que escuchar nada. Gran,
1: gran juego para escuchar podcast. Rocket Impresionante. League. Y. Yo lo usaba mucho para eso.
2: Puse a buscar partida. Y me pongo mientras el training, viste, que estás vos solo con una pelota y la verdad que es divertido, peloteas un poco. Y estuve ahí peloteando un rato, en una playa, tuc, tuc, un rato, che, no, no encontró partida nunca. Le saqué el competitivo, le puse dame quick play cualquiera, porque viste, en el quick play te mete en el medio de un partido ya empezado, si te vas te cambia por un bote, es como que no, hay, no hay drama de nada. Y tampoco, y tampoco, y fue, qué sé yo, sábado, lo de la mañana... Viernes 2 de la mañana, digo, era un horario que podía haber gente. Nada. Entonces no sé, igual peloteé, igual la pasé bien, Puse unas partidas offline un poquito ahí, que, eh, es un poco más aburrido, pero igual es un buen juego. Eh, y sigue siendo, nada, parece que está pulidísimo. Cuando quieras afro jugamos, ¿eh? No sabía quién lo tenía. Yo soy el muy, afro, muy malo jugando al Rocket League. muy malo. Sí, pero...
0: No me encuentro, no me encuentro nunca. Eh... En el crecer, yo quiero decir en,
1: que en soy un momento mejorás, muy bueno ¿eh? pero sí, yo quiero decir que soy muy bueno pero no o sea pero sabiendo cómo juega la gente como puede el nivel del no, bueno, el, el,
2: el claro. sky ceiling es el sky ceiling no sí. el skill sí, ceiling sí, sí, sí. es inmenso no hay gente que hace unas cosas así si sí,
1: yo yo creo que juego juego bastante bien pero no al nivel de de los de los que juegan competitivo que hacen nada. No, cosas que por eso. No, Hay no unas cosas
2: que, que no existe. Pero jugando partidas online, hacía mis goles, ¿entendés? Como que te marché con gente que está bastante bien. Sí, sí. Entonces no, no me sentí que jugando online me quería morir y la pasaba mal. Me marché con gente. Ahí tengo mis estrategias, no juego tan bien. Pero es un juego que a medida que la vas jugando, vos vas a darle la pelota, no sé qué, y vas mejorando. Bastante rápido. Me gustó la pasión muy divertida. Es divertido. Sí, sí. Eh, cuando quieran jugamos, ¿eh? Armamos esa partida. Se puede.
1: Sí, a full. Sí, sí. me re Reprendo yo.
2: Dale. De una. Y...
0: A mí no me cuenten. Yo me siento un imbécil cada vez que juego Rocket League. Es como... En serio. En serio. Es como un golpe fuertísimo al ego. Sí. Donde no, no me dan ganas de jugar a nada más. Después de jugar tan mal al <risa> Rocket League. ¿Cómo decirse se es que abandona? se
1: puede... ¿Sabes qué se puede el Rocket League, Uli? Eh, uno puede jugar dos personas, o creo que más incluso en la misma consola y online.
2: Sí, se puede, lo eh,
1: Con lo cual ponele, no sé si Ghosty juega Rocket Go League. Ghosty pero, lo tiene. Tan... De bueno,
2: jugamos los tres. Ya. Jugamos todos en sí, visitas Switches, en todo. Ya, También se puede sí. armar un party y jugar online contra los que vengan. Se pueden hacer muchas cosas. El sistema tiene invites, Afro, a vos que te gustan los invites.
1: <risa> sí, sí, sí. No tiene... sé cómo es el tema del invite con el crossplay, eso es lo que... No sé cómo tenés es. una lista,
2: de es parecido a lo que hace Fortnite, tenés una lista de amigos interna de Rocket League, ah. donde aparecen también tus amigos de la consola, entonces vos ves quién está online, si le claro. querés mandar un invite a alguien que no tiene el juego, te dice y no puedo. Pero... Eh, funciona, funciona, armas party salís andando. Eh, la pasé muy bien, voy a seguir jugando. Entonces, como me enganché, y dije, che, este juego está bueno y voy a seguir jugando. Para alternar entre que no sea todo Fortnite, ¿no? que a veces es medio tenso. Igual si jugando Fortnite buen juego. Me pueden estos juegos, la verdad. Es eso. <risa> es juegos que jugás mal y después jugás un poquito mejor. Y después juegas un poquito mejor. Y después jugás mal de vuelta. Porque hay alguien que juega estúpidamente bien. Me mantienen en un loop que sirve. Donde no empiezo a jugar mejor. Es en Inchale. No pasa <risa> No pasa, no sé No sé si es que jugué muy poco tiempo Pero Me choco con una pared Que digo, no estoy entendiendo lo que está pasando No sé si la estoy pasando bien eh, No sé, empiezo a dudar ya de si me gustan Los diseños o no, que era algo que me encantaba Cuando veíamos los trailers era Tengo muchas ganas de jugar esto
0: y, y
1: ahora ya ni... es como que,
0: es como que tu, tu limitante con el juego está también como empezando a manchar la imagen tuya a nivel directamente estético del juego
2: claro, como cuando decía de bueno qué divertido, está bien, fueron por un camino Splatoon, estoy de acuerdo, Splatoon me gustó estoy para esto, no sé qué ahora de golpe digo, eso qué que chorros ¿entendés? de golpe me ofenden cosas que no me ofendían ayer <risas> ¿entendés? Eh, pero creo que el eje fundamental de todo es que no termino de entender el combate ¿Sabes qué pasa, Uli? ¿Qué pasa?
0: Tienen la frase fundamental de,
2: de, de internet y lo que va a aparecer
0: en los comentarios de este episodio en este momento. Que va a ser, get good, Uli. Es que lo sospeché. Eh, sí. sí, es así.
2: Igual, el contexto es que vengo de jugar Fortnite, donde me tuve que get good, pues no me queda otra. Vengo de jugar Rocket League, donde me tuve que get good. Entonces digo, puedo. Free to play. Estoy... Yo creo que podés. Yo creo que puede, Zully. Bueno, todavía creo que, creo. que realmente. El tema es ser. que todavía no. Pero bueno, vos jugaste Vas a hacer más que bueno, cuatro pero... años. un esfuerzo.
1: Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué es Ninjala para la a gente? A ver, que no para,
0: para que sea una idea, Ninjala es como la mezcla entre lo que podría ser la estética, la esencia, el look and feel de Splatoon con el modelo de negocio de Fortnite, ¿no? Claro. Ni ya la, ni ya la se, eh, se autodenomina como un Battle Royale, o por lo menos en los press release para un Battle Royale, pero es más parecido, como un Team Deathmatch. Eh, sí, Free for modalidad, All. Lo que ellos llaman novedad, Battle Royale es un Free for All, que es un todo contra Exactamente. Todo. Es una modalidad, este en realidad, tipo Splatoon barra eh, Call of Duty, por momentos, pero... El modelo de negocios, obviamente, es Fortnite y su sí, venta de
2: ítems cosméticos, ¿no? O sea, claro. es un juego gratis ese. Es un juego gratis, por, las lo, por lo tanto, vayan a bajarlo ya. Tipo, no te cuesta nada, después lo borrás. Uh -huh. Pero prueben, eso está, es interesante.
0: Eh, eh, sí, sí, porque en realidad es es interesante porque es gratis y porque se deja jugar bastante bien. Dentro claro. de todo por su gratabilidad. Eh, aunque vamos a ver que es muy invasivo en algunos momentos de la transacción, eh, pero bueno tiene todos estos puntos similares, pero también tiene una peculiaridad que es que es como el gameplay es bastante distinto. También es que es un exclusivo de Switch, sí o no? Eso, eso, sí, es, sí. Eso es exclusivo de Switch, sí. por lo menos por ahora. Sí, no sí, no sí. sé
2: si tiene algún plan después
0: y es un juego de ninjas eh, en una arena donde se tienen que a trompadas, con skills, habilidades, distintos ítems, mezclados chicles. con todo este universo cartoon donde los poderes de los ninjas se basan en chicles. Eh, que eso lo hace bastante parecido a Splatoon porque la viscosidad ¿no? Sí. de la tinta y la viscosidad del chicle es como muy parecido, chicos, es así. El juego arranca con un tutorial de 5 cinco niveles cinco niveles de tu personaje Donde básicamente tenés que ir subiendo de nivel Este En un match todos contra todos En una arena que te van tirando Y ahí subes nivel hasta que se habilitan los otros modos de juego Pero sirve como tutorial eso ¿No? Es como sí. familiarizate en este modo Para eh, Entender un poco cómo es la mecánica El gameplay, el seteo de botones eh, qué es lo que tenés que hacer Y te tiran directamente a las fieras, ¿no? Que te dicen, bueno, es ¿sí esto... No, Tenés no. un dojo de sí, entrenamiento, donde podés probar, te explican, probar, botones, te explican sí. los botones, pero en realidad la papa está en la práctica contra la otra persona. Como pasa en todos este tipos de juegos. Sí. En Fortnite te tiran de un bondi y hacete cargo, amigo. es sí, así?
2: Y así, aprendes Aprendés sí.
0: jugando. Como en Splatoon también tiene como estas armas, ¿no? Que vas seleccionando, que cambian eh, la el skill set, ¿no? donde directamente tenés armas, por ejemplo, como una katana que su skill es como un dash de, con la espada, pero también tenés un skill secundaria que se hace a través del chicle con el globo, que generás otro tipo de cosa que puede ser retener al, este, al enemigo al contrincante en una red de chicle y después tenés como eh, una, una ultimate también que es como una, un skill que se va cargando a medida que vas jugando y que vas performando mejor entonces claro. todo eso es igual que Splatoon no tenés bueno. un skill un arma secundaria tu arma principal y un ultimate eso en ese nivel pero qué pasa en este juego es melee claro este juego a diferencia de Splatoon es melee eh, y tiene otra lógica muy muy interesante que es la verticalidad que Splatoon tiene en algunos de sus mapas, pero que no lo, potencia, no. no lo potencia. En este caso, eh, uno de los principales atractivos de Ninjala es la idea de poder correr en las paredes y generar otro tipo de navegación y otro tipo de estrategia dentro de la manera que recorres el mapa y la manera que te encontrás con los enemigos. Eh, la diferencia de platón también es que estás, estamos hablando de que los enfrentamientos en el platón son de larga distancia y acá son de corta distancia. Claro. Entonces el juego claro. en esa dinámica termina de cambiar. La, una de las primeras problemáticas que aparecen es por esta mecánica, porque la cámara tiene es como empieza a irse para todos lados por momentos. Sí. El juego resuelve algunos de esos problemas de cámara con un lock. ¿no? lock ¿Lo activas
2: o es un coso de las opciones?
0: No, está activo siempre en el juego y lo tenés que, y tenés que apuntar al enemigo sí. y después apretas R3 para abajo ah, ahí va. y te queda bloqueado.
2: Entonces Eso vos quedás
0: un enfrentamiento uno contra uno contra la persona que tenés enfrente.
2: Claro.
1: Eh, claro, que te viene a pegar de atrás y... Está claro.
0: Entonces... Tenés, tenés esa manera como de solucionar algunos problemas de cámara, igual la cámara suele irse para algunos lados, porque claro el enemigo lo vas a tener pegado en frente tuyo, y eso hace que en una cámara de tercera persona, donde tenés a la persona pegada empezás a regular más rápido y con más vertido la cámara, y llega un momento donde estás apuntando al techo mientras estás apretando para todos lados el lock, un poco que soluciona ese problema, pero no lo soluciona del todo eh, lo lo más interesante y la mejor manera de, de afrontar ese problema es elegir el otro mapa. Porque en el otro mapa tenés más espacios. Hay dos claro. mapas en este momento de este juego, que es otro de los problemas. Uno que es una arena muy chiquita, que es un área como de casi de entrenamiento en la academia de ninjas donde están ahí. Que es donde como vas a tener que jugar los primeros cinco niveles, además. Claro. Que ahí, como el espacio es mucho más reducido, los problemas de cámara son más este más notorios sí. en el otro mapa que es como una ciudad es que está buenísimo ese es mucho mapa más lindo. Sí. no solo tenés más espacio para navegar los enfrentamientos uno contra uno en el modo este match. Este, son más escasos entonces hay como una idea de que podés hacer una continuidad de ese combate en distintos momentos dentro de la ciudad, perseguir a la persona se frena se vuelve a, re a retomar el combate claro, subís posibilidad de escaparte, no, hay, una, suba, hay, hay edificio. muchísima
2: verticalidad sí eh,
0: eso lo hace un poco más entretenido, un poco más estratégico. En el otro no tenés tantos modalidades de escape. No tenés, es como te van a pegar es y te van quilombo, a pegar. Los... Es más quilombero. Entonces la cámara ahí es como también se vuelve un poco más loca. Pero bueno, es,
1: es como lo... jugar un pool day en counter.
0: Ponele, ponele. <risa> eh, también tenés la idea de que cuando vos en Splatoon te convertías en calamar como para resolver, viste, como cierta eh, problemática. De, de, de recorrido, ¿no? Recorres más rápido el mapa haciendo calamar. Acá tu personaje es mucho más rápido. Tenés un dash, puedes saltar y caminar por las paredes. Tenés otro tipo de navegación, así como en Splatoon tenías esas vigas que te llaman de punto A a punto B. Acá tenés como unos chicles estirados que te conectan edificios entonces hay como una especie de traslación de lugar a lugar en, los map en el mapa más grande que lo hace mucho más divertido que el mapa chiquito donde es afajarte directamente eh, se pierde todo un condimento estratégico en ese mapa para ir a una situación más de beat em up, cagarnos a piñas eh, esto trae otra de las problemáticas que para mí particularmente del juego que es el momento de eh, como duelo ¿No? Porque vos te fajás, tenés un botón... En realidad te, el, el botón de combate es el right trigger... O sea, claro. es el gatillo derecho... Y vos estás pegando con eso... Que puedes hacer un combo de hasta cuatro golpes con eso... ¿No? ¿Qué pasa? Llega un momento donde, donde estás trenzado con el otro... Y la, la máquina en un momento decide... El que pega primero es el que sigue pegando... Y si llega pega en el mismo momento sucede algo, o si pega uno y el otro bloquea sucede algo. El problema es que si vos claro. pegas primero y sigues pegando puedes llegarse a pegar todo el tiempo y matar Bien. a otra persona todo el tiempo entonces el juego pone una traba ahí en ese momento, que es como una especie de quick time event, que te puede pasar en el combate aéreo, o te puede pasar en el combate en tierra, donde entra un piedra, papel y tijera muy rápido con el d donde elegís arriba, sí. izquierda, derecha o abajo y cada uno tiene una propiedad que le gana a la otra, ¿no? Ese momento es como que queda liberado al azar, como el piedra, papel o tijera. Claro. Y de alguna manera el primer eso me costó a mí entenderlo porque pasa tan rápido que no te das cuenta y vos decís, esto es esto es un juego azar que es como es muy injusto. Pero el piedra, papel o tijera no es solo un juego azar, es un juego psicológico, el piedra, papel y tijera. Claro. Y acá pasa exactamente <risa> lo mismo. Este momento es un juego psicológico porque cuando te empezás a trenzar en ese piedra papel o tijera muchas veces Puedo queda dando vueltas que el otro, sí. queda dando vueltas eligen los dos el mismo eligen los dos entonces cuando elegís los dos es el mismo y te vuelve a trenzar de vuelta sabes cuál elegiste vos sabes cuál eligió él y ahí empieza el juego psicológico el primero el primero el primer choque te, te banco que es azar cuando pasa el segundo Ahí ya es un juego psicológico. Y eso para mí se, empieza a volverse un poquito más interesante ese momento de Ninjala. Yo no estaba tan claro. adentro y a medida que fui jugando me empecé a dar cuenta que muy probablemente, muy probablemente siempre eh, las personas que se trancen en esa eh, empiecen con izquierda-derecha. Porque izquierda-derecha es el 50% de las decisiones. Porque izquierda-derecha es el mismo... Este, es, es, ponele, es piedra es el mismo color, es piedra, izquierda o derecha es piedra arriba no buena es piedra, tijera nada, claro, entonces ya tenés 50% de eso a nivel estadístico que alguien va a elegir eh, izquierda o derecha entonces hay como una inteligencia en ese momento que es como no sé, eh, ludismo eh, 101 pero funciona bien cuando lo pones, porque probablemente el trenzado sea de más de 1, 2, Tres o más de esos momentos. Yo ya he llegado a tener cuatro momentos de piedra, papel, tijera donde se vuelve como hiper zarpado. Estás ahí como diciendo, ¡Ah! Donde ya te pones a poner nervioso y donde se empieza a calentar el asunto. Entonces, lo que yo pensaba que era algo que no me gustaba, decía, uh, oh, que no, acá no hay como habilidad, ¿viste? Como no hay inteligencia. Sí hay inteligencia. Es un juego psicológico. Eh, claro. Entonces, ahí como lo empecé a revalorizar de alguna manera. Pero también está la idea de poder combinar los ataques que vas haciendo el ataque normal con tus skills y las skills cambian como cambian las skills en Splatoon, yo por ejemplo mi arma favorita es un taladro, es una espada taladro de chicle que hace ataques muy horizontales no no tiene ataques este, amplios como puede tener una katana, sino que son más de horizontalidad eh, y en el momento donde usas la skill la skill el personaje se mete adentro de un chicle buceando sí. en ese chicle ah, eso lo vi y aparece es como Platón.
1: cuál es Platón eso Demasiado. es
0: un, cuál es exactamente que bastante, y cuando sale hace un dash de ataque que está bastante bueno y vos puedes combinar ese puedes combinar ese más la protección de globo de chicle porque haces una burbuja de chicle que te protege también y la puedes escupir el globo de chicle para hacer el stun entonces hay como una concatenación de habilidades y cosas que puedes hacer que termina siendo una como profundidad como que hay una profundidad que a mí me gusta ¿eh? a mí me termina gustando y me terminó y me terminé encontrando bastante con ese estilo de juego eh, y por último siempre si lo tenés cargado re, no solo te conviene rematar con ultimate sino te conviene directamente con lo ultimate ir a fajar a uno que te encuentre de cero porque le o sea, enganchaste en la ultimate y lo bajaste y ahí sí, cada claro. uno tiene una distinta no o sea por ejemplo el arma taladro que uso yo tiene una espada de chicle hace una espada de chicle gigante ahí sí con cortes horizont eh, verticales y horizontales que va tirando como camejames de chicle que va pegando entonces Uf. tiene también tienen rango, tenés distancia con eso, si te agarra de cerca claro. te hace pelota pero hay otros que hacen como explosiones tipo bomba atómica que se come todo un radio de la arena hay otros que por ejemplo es un uno contra uno donde por ahí ese ataque one shotea Porque es un ataque donde lo agarras al otro Lo mete en un globo de chicle Y lo estampa contra el piso Entonces cada skill Tiene como un uso distinto Por ejemplo el que uso yo es muy de crowd control Te conviene para tenerlo este Si tenés mucha gente alrededor Entonces empezás a revolver para todos lados La explosión es muy de crowd control El otro es uno contra uno Está realmente muy, muy pensado para balancear las skills para distintos tipos de juegos, distintos tipos de roles, muy a los Platún, eso, muy a los Platun. Eh, y también tenés un momento dentro de la partida donde tu habilidad va aumentando a medida de los puntos que vas recolectando, la gente que. Los, los enemigos que mataste y todo eso. Te puedes hacer un arma gigante de chicle. Claro. O sea, tu arma crece y en un momento pegás más en el juego. Entonces te vas encontrando momentos donde estás on fire realmente y empezás a meter kill tras kill tras kill y tenés como 3, 4, una cosa medio mova donde te potencias y terminas con 3 kills, 4 kills, 5 kills al hilo. empezás así como a bajar muñecos y eso es muy gratificante también en ese momento. Eh, nada, también hay como un módulo, esto también es muy MOBA de hay como una especie de drones en la arena que tenés que ir matando para recolectar puntos y esos puntos que vas sumando hacen que llegue más rápido la posibilidad de hacer crecer el arma que las skills se carguen más rápido entonces hay como un condimentito viste como de tener como de buscar
1: cosas en el escenario
0: sí, tener cosas en el escenario que te ayuden a la partida ah, eso está bien es atractivo después como esos drones cambian a unos drones más zarpados que dan más puntos eh... Entonces está, está, realmente es como tenés como un montón de posibilidades de. de abarcar cada partida. Vas a maxear rápidamente tu ulti eh, levantando como eh, unas bolitas amarillas o, este, o fajando los drones y después ir a fajarte con otros. Viste como. Podés ir balanceándolo de manera estratégica. Claro. Otro de los problemas que tiene este juego es que eres muy inestable a nivel servidores. Eh, por lo menos los últimos dos o tres días era como códigos de error por todos lados un netcode muy frágil este, que cada vez que jugabas se tenías que cortar porque te tiraba pantalla de error, pero los últimos no sé, ayer, entre ayer y hoy jugué sin problemas, sin cortes encontrando partidas rapidísimo muy rápido eh, y poder entrar y salir rápido partidas para estos juegos son claves las partidas son cortas, duran dos minutos más o menos o sea, que sea dinámico ese momento Es esencial Y es ese tipo de juego para entrar y salir rápido Te juegas dos tres partiditas y le vas
2: Claro, eh,
0: claro. Eso está buenísimo Y si se estabilizó el tema de servidores Yo creo es que eso se va a ir arreglando Obviamente Sí, eso,
1: eso es al principio también.
0: Eh. Tiene que ver también que nunca estás preparado Para el tipo de tráfico Que puede llegar a tener en estos juegos Nunca claro. estás preparado, siempre sí. se va a caer Es así todo, sí. el mundo, todo el mundo lo sabe, lo saben los que juegan, lo saben los que están desarrollando la infraestructura de servidores. En algún momento se va a caer. Pero el principal problema que tengo yo con este juego son las microtransacciones. Y sí, claro, primero que es caro. O sea, para acceder a, tiene su Battle Pass. Para acceder al Battle Pass, creo que son como 30 dólares. Sí. Para llegar a la, mo, a la uy, moneda, uy, uy. al currency no, de no. Battle Pass.
1: Con eso me compro una expansión del Pokémon Con eso te compras
0: una expansión del Pokémon Exactamente Entonces como un montón
1: ¿Puedes recolectar
0: la guita jugando como en Fortnite? No, sé. no lo sé No lo sé Porque sí te dan guita Pero por ahí tenés que esperar dos temporadas
2: Para hacer la guita para pasar un bueno, Battle Pass En Fortnite si querés claro. el Battle Pass desde cero Tenés que jugarte tres temporadas ponele, Si no querés poner la guita más o menos, claro. es bastante.
0: Acá, acá me parece que es similar también. Pero el principal problema que tiene esto es que yo no entiendo qué es microtransacción y qué no es microtransacción en este juego. Porque no solo maneja un currency de microtransacción, una guita, ¿no? una moneda de microtransacción, sino que tienes una moneda interna también sí. para no un aspecto cuál. de profundidad del juego donde hay como un skill set de tarjetas Sí. puedes poner y equipar a tu personaje Para Que tenga como ciertas este, Perks de personaje No sé, como algunas son como carga un poquito más rápido la, eh, No sé, la barra de energía Y carga esto y, a medir, y esas tarjetas Las puedes leveleando con monedas Que vas ganando en el juego Hay No es tan claro, viste, como es En Fortnite el momento De compra, decís, esto es un skin Entonces sí me sirve, acá tenés como un montón de posibilidades de compra comprar stickers, comprar
2: esto, comprar lo otro yeah. y está medio claro, desordenado es para Está está, muy no es, desordenado. No está desordenado es muy mobile y le digo mobile despectivamente exactamente es, es eso. <risa> eh, hay modelos mejores de microtransacción organizaciones de la información acá es, eh, es el nivel que te encontrarías en un juego mobile, ese nivel de información que te cansa, que decís no estoy para esto.
1: Sí, que, eh, que te tira. Yo, siento, yo odio los juegos Mobile cuando los abrís y ya te tira. tipo El tutorial pum, la de cómo ruleta va a estar del plata, día. Sí, No, la ruleta del día. Tra, 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 uh, ganaste de esta cosa. Tu, 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 bueno, de 80 ventanas. Es, no es, no, jugaste, no, es, claro,
2: no de... es claro, pero tiene como todo ese espíritu. Y eso. A mí no me jodió tanto. Pero está ahí, está todo el tiempo. No da ganas de quedarse eso seguro. Eh, hizo que me cueste entender. El equipamiento Porque tenía que tratar de diferenciar Bueno, esto es opcional y esto no eh... Claro sí, Endorfinas, igual. amigo Sí, pero Tenés
0: que regularla era, era, con era, el endorfinas rechazo Endorfinas era serotonina No me acuerdo cuál Cerotonina, era Endorfinas Pero eso estaba todo Oficina. estudiado, ¿no? Como que todas esas pequeñas pelotudeces Como que de, piensa te hacen sentir que ganás Algo Claro, pero Entonces, tenés que regularla con echar a la claro, gente los juegos mobile abusan de eso porque el, los tiempos de juego son más cortos que lo por ahí una, un, una búsqueda química más a largo plazo como suelen hacer los juegos este, triple A, ponele. claro eh, Y entonces acá está como inundado esos momentos, es muy poco claro para mí, me cuesta mucho entender esas lógicas y es loco porque a nivel interfaz es Splatoon este juego. ¿no? Sí. Es como botones grandes, viste, como mucha onda, una cosa medio graffiti, medio urbano, que, que está bien, es divertido y sí. todo. Pero encima de eso lo tenés ahora en un montón de pantallitas que tratan de venderte un skin de vestido de novia. A veces,
2: ¿no? A veces es solo un icono sin texto, le falta un poquito para que sea clara la interfaz. También tiene un paywall para el modo historia, esto.
0: Que sí. ve, eso me que parece bien: 5 dólares más o menos. Para el
2: modo historia No, no, no sé cuánto vale pero Hay un modo historia comprable Que está bien Porque digo Bueno Puedo prescindir totalmente O me copó el juego Quiero más eh, Eso está bien A mí me pasó Yo arranqué con el arma esta De ¿Cómo es? El torno este gigante y Dije Bueno me gusta No sé qué Vi un poco Después cambié a uno Que es un spinner Como un sí. spinner gigante Que ataca a medio de lejos me gustó y las skills. Una es revolear el spinner, queda como fijo en un lugar, se lo puedes clavar a alguien o puede quedar como en el aire y cuando apretás de vuelta se teletransporta a ese lugar donde estaba entonces te sirve como para desplazarte y hace como un golpecito ahí en ese lugar. Entonces es como, dejas como la trampa puesta y después te puedes escapar de otra situación para ir ahí a pegar eh, y el otro es como una telaraña ¿no? que... ...vos lo dejas en el lugar... ...y el otro se le hace un poquito de daño... ...no sé qué... Y ...dije... ...uy, con estas dos habilidades... ...que ahora entiendo un poco mejor... ...puedo... ...digo... ...sentí que tenía otras chances... ...no... ...y bueno... ...y no sé qué... ...y me pareció que esas dos habilidades... ...eran un 10% de la pelea... ...y el otro 90... ...era... ...apenas empieza el combate real con alguien... ...golpe con golpe se trenza todo en este coso con piedra, papel o tijera en el medio, que terminas contra una pared o mataste al otro y no lo termine, digo Se me hace un moco de golpe, no me puedo escapar en el medio de un... como ¿Empezó la pelea? Bueno, termina hasta que uno muere. Y no entiendo quién, por qué. No, te, te, te podés escapar dentro,
0: después de, del combo del piedra, papel o tijera, si entras, eh, sí, hay puedes un escapar con... Los... Con los altos, tenés como una serie de, de distancias donde podés escapar de esas trenzadas. Eh, es cierto que cuando te encontrás en ese momento de pegan los dos al mismo tiempo, te tiran automáticamente a ese lugar.
2: Y, no, pero no. Per, perdés el control del personaje a un nivel que me resultaba. me da como un rechazo. ¿Entendés? Como por estar en este combate, no podés moverte tan libremente. Eh, si sí tenés momentos donde puedes escapar, alguna vez me pasó y creo que en el Piedra, Papel o Tijera tiene una quinta opción que es tipo salir. Pero. Claro. Sentía mucho que, bueno, tenés estas habilidades, no sé qué, parece que está bueno, pero cuando empezó la pelea es una sola cosa y no te puedes ir de acá. Eh, bueno, es, es entenderla más, obviamente. Entiendo que me falta esa parte pero sentí sí. que las habilidades de antes me sirven para tener una ventaja antes de empezar la pelea o un poquito al principio o un poquito de desplazamiento pero que no tenían ninguna pero, influencia el 1
1: a 1, ya está el
2: 1 a 1 es lo no mismo no están así si eh. tenía no están así arma. no estoy seguro Yo, que le me me
0: tijera pasan en los momentos donde vos o te excediste de la cantidad de golpes que metiste en tu combo de cuatro iniciales de golpes entonces le he la oportunidad al otro para que no sea como una cosa de te pego y no te puedes levantar. Porque pasa eso. Porque quedas... Yo siento como que toda, todas un... las veces
2: que me pegan, no me puedo levantar. A veces gano claro, Pero no sé Quedas por qué. como
0: en un momento de shailing, ¿no? Porque te pegó primero. Entonces te mete claro. los tres combos tres, que, que, que quedan. Y en ese momento te da la oportunidad a vos de salir de esa situación con el piedra, papel y tijera. Eh, claro. Con lo, con lo que podés hacer con lo, con lo otro es... ¿Cómo llegás a ese momento del enfrentamiento? Y la inteligencia que llegas con ese momento del enfrentamiento. ¿Vas a llegar con un golpe común? ¿Vas a llegar con un skill? ¿Vas a llegar con un ultimate? ¿Vas a llegar tirando y estuneando al personaje con un globo? Digo, las posibilidades del momento previo al combate son
2: varias. Sí. sí. Yo lo lo que, sentí que no, no afectaban el combate, salvo que entres con un ultimate que es como, bueno, ahí arrancaste claro. con ventaja reafectan el claro. combate lo reafectan el combate, porque no es lo mismo que, por ejemplo,
0: en un enfrentamiento, la otra persona a mí me tira con el globo de stun ¿no? Sí. yo eso lo puedo esquivar cuando sí. yo lo esquivo el pibe porque queda con una abertura control. sí, porque tenés control sí. porque, porque la parte del globo de stun es a distancia todavía sí. piensen, lo los enfrentamientos de ninjala son enfrentamientos ninja, dos personas que están corriendo a encontrarse Claro. para pelear ¿no? el momento del trenzado es el momento donde se trenzan las espadas Pasa en todo el combate ninja entonces tenés como oportunidades a, me <risa> claro. a medida que te vas acercando tenés oportunidades de acción el combate arranca antes de trenzarte arranca en el momento donde se empiezan a acercar entre ustedes entonces sí. vos ahí decides ¿ataco a distancia o no ataco a distancia? cuando atacás a distancia Estás dejando una apertura que el que chabón que ataca a distancia, el otro lo puede llegar a esquivar porque puede llegar a pasar, porque pasa constantemente y atacar al costado. Si atacas al costado, el otro se puede llegar a cubrir también del ataque de costado. Pero vos ahí ya, cuando esquivaste el ataque a distancia, esa primera movida que hizo el otro, ya tenés tu movida. Entonces, hay una cosa, hay una lógica media de turnos, ¿no? En esos momentos. Sí. Eh, y puede llegar algún skill a ese momento si lo tenés cargado. Entonces es como, las posibilidades son, son varias. No te tiren, en todos los combates que yo tengo, no me tira inmediatamente a trenzarme. El trenzado es, es como una especie de momento para regular la instancia donde es abuso. ¿Entendés? Si el chabón me está cagando a piñas o llegamos los dos al mismo instante, ¿entendés? Es como, si el pibe me caga a piñas, me tiene que dar una oportunidad a mí de defenderme. Porque quedo en esa instancia donde quedo volando. Claro. Si llegamos al mismo momento, si nos trenzamos en el mismo momento, y como usamos los dos la misma característica, es el ataque normal, ahí te trenza y te mete en esta situación de cruce de espadas.
1: Eh, claro.
0: Pero tenés como un rango de 360 grados como para el personaje. La trenzada es
2: cuando es de frente. El piedra, papel y ligera sí. se activa cuando estás frente a frente. Sí, pero... O sea, yo sentí que todo eso estaba, pero... Después después estaba en un trenzado siempre, salvo algunas... O sea, tuve momentos donde, bueno, lo agarré uno de costado, ya tenía la mitad de la vida, lo, lo agarré bien y lo maté y listo, no hubo trenzado. Uh -huh. Pero... Eh, no sé, me pareció que le, eran muchas veces las que estaba en el trenzado, perdía el control del personaje, también no entendía lo que estaba pasando, ahora entiendo un poquito más, pero... Me pareció que eran demasiadas las veces Que estaba desbalanceado La cantidad de veces que era un combate estúpido Que no entiendo, donde no tengo control del personaje Contra, uy, tengo skills Puedo trepar por las paredes Tengo este salto que uso el globo en el aire Y avanzo, tenés un montón de cosas Interesantes que sentí que no se usaban En la pelea, también por ahí A medida que vas subiendo de nivel Te encontrás con gente que juega mejor Y vos juegas mejor salir, y es más interesante Y tenés que salir del mapa arena Bueno,
0: también Ahí, ahí cambia bastante La, sí. la lógica del
2: juego eh,
0: Todas proba. esas skills que vos decís No las llevo a usar porque me trenza En un piedra de papel
2: tijera Es porque tenés menos espacio de movimiento ¿En eso. Sí, sí. Si no me hubiera tocado O sea, yo jugué en el mapa arena un rato Hasta que me tocó el mapa ciudad Y la opción de jugar en equipos ¿no? Entonces de golpes 4 contra 4 Cambia un poquito la estrategia Si no me hubiera tocado ciudad y equipos Si no hubiera llegado ese momento desinstalaba el juego pero cuando vi ese momento dije, ah, hay unas posibilidades, hay unas cosas, hay una verticalidad, es más lindo el mapa, eh, voy a seguir dándole una chance. Después vi que no había otro mapa que no sea ese y dije, Buh. pero bueno.
3: Es, ese es
0: otro, es un problemón que este salió con dos mapas nada más. Eh, y el primer mapa es un mapa muy básico donde no te permite explorar todas las posibilidades del juego porque te manda directamente al combate. Entiendo que te obliga una, a aprender entrada. a pelear por
2: ahí. Entiendo, sí, pero que te manda una función por ese lado. Te
0: manda una versión muy reducida de las posibilidades del combate. Sí. A mí, la, la, mi percepción sobre el combate de Ninjala es que es un combate donde la espacialidad es todo. Cómo te moves, hacia dónde te moves, de qué manera te moves, ¿entendés? Porque te moves 360 grados en el que, enfrentamiento de una persona, pero también te moves en el eje I. Sí. Eh, ahí ahí es donde es bastante, me enojo con la cámara. Eso es bastante clave. Pero te encontrás con la cámara. ¿eh? Una vez que lo entendés... Sí, pero
2: eh, y usar el lock... Bueno, voy a usar el lock porque entiendo que mejora. Me dio bronca que dije, bueno, dame motion control. Y agarraron y copiaron de Splatoon el hecho de que no podés ajustar el lock verticalmente con el stick. ¿No? En Splatoon... Para, podés mover el, la cámara De izquierda a derecha con el stick Además del motion control Pero la verticalidad no la podés ajustar Y acá también Y este juego es mucho más vertical y Me pareció ridículo que no esté la opción Me pareció que era sola la única función de eso Era copiar lo que hizo Splatoon Y Splatoon me imagino que tiene una, Un sentido por el cual eligieron esa opción Acá no Y dije, ay, oh, déjame ajustar la cámara Porque un juego donde tiene cámara difícil Y encima estoy mirando el piso todo el tiempo eh, uh -huh. Nada, después lo desactivé. El y problema es que miras el piso. No el problema es que mires el, lock, el, el, si es que mires el techo. Con las este dos juego. pasan. Eh, nada, estuve en las dos situaciones y no lo podía corregir con el stick. Y me pareció que, no, que era solo por copiarse. Che, ¿cómo hacemos el motion control? Y todos dicen que este es el mejor. Bueno, copialo igual. Eh, por ahí no.
0: Te encontrás Eso. igual. Te lo encontrás.
2: Y no hace falta,
0: realmente. Ese momento, porque terminas corrigiendo con el izquierdo y terminas corrigiendo en el motion control. Esos momentos, claro, pues se vuelve un poco más intuitivo esa circunstancia. Lo que a mí todavía no me terminó, como no es de convencer, Si no le termino de encontrar la función que me imagino que debe de tenerlo. Pero es todo tan rápido este juego, Es tan dinámico que la opción de como de. Transformarse o camuflajearse en objetos de este juego, sí. que es como algo que parece recopado, no le encontré la, la lógica todavía. Eh, entiendo que es para ataques por sorpresa, llevar. Eh, como vos te pones y estás en medio del mapa, y probablemente la, la mejor ejemplo es en el mapa de la ciudad, pero estás haciendo un, un wall jump y te puedes transformar en un aire acondicionado por un periodo de tiempo y quedarte clavado en ese aire acondicionado. Para escapar de un enemigo o para agarrar a un enemigo por sorpresa. Hasta ahora nunca vi la necesidad de usarlo. Claro. Eso. Y tampoco vi la abertura eh, como para que ese momento eh, valga la pena, ¿no? T -t -t ser una maceta un rato para agarrar al chabón de espaldas y pegarle de espaldas. Eh, porque parte de ser ninja también es el ataque secreto, ¿no? El ataque que te agarra desprevenido. Y en este juego, sí. el ataque desprevenido vale un montón. O sea, es la upper hand, es, es el que pega primero. Pero va tan rápido el juego que todavía no encontré como la manera de hacerlo. Por ahí es como una jugada de... ¿Viste esas jugadas de un IQ de 300? Es para ese tipo de cosas, ¿no? Pero todavía no lo encontré yo en ese momento. Está muy bueno transformarte en un aire acondicionado, qué sé yo. Sí. Es interesante pero todavía no le di, no le encontré la vuelta. Ya voy a encontrar videos de YouTube en cualquier momento de gente haciendo locuras transformado en un banderín. Plinkando. En un sí, banderín, ¿viste? Y haciendo to kills. Todavía
2: falta eso. Vos, vos ves videos de las primeras temporadas de Fortnite y nadie construía. Nadie tenía las estrategias que existen ahora. Entonces se tiene que desarrollar toda la meta del juego eh, y eso lo va a hacer la gente y updates y balances. Me imagino que también hay cosas que dijeron Che, esto me parece que refunciona y después no. También hay, puede haber cosas que sean al pedo dentro del juego que o les encuentra la función la gente o después de algún balanceo o algo cobran otra función. Para mí le falta un, le falta un modo de Me faltan modos de juego a esto. Sí, también. Digo,
0: Ahora si vos me das un modo Steam de Battle juego Battle de Ninja... O Free for claro, All. Si me das un modo de juego de Ninja, ¿no? Donde es prácticamente es como encontrar al ninja, uno es un ninja que está escondido en la ciudad y el resto tienen que ir a matarlo, ¿Dónde es y el chabón está escondido y para matarlo viste tenés que el chabón es medio esponja de golpes pero te mata de un golpe y él es solo contra todos y se tiene que esconder viste y que pasa el tiempo la mayor ahí ya tenés un modo de juego que es más divertido tiene un sentido sí. el uso del si no, ten... como...
2: si no tenés nada de ganas de pensar ponele un capture de flag donde de golpe el desplazamiento <risa> claro. es más interesante que solo los kills.
1: Copiátelo. Es, 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 es lo, lo que, que pasa en Splatoon. Cuando... Claro, ¿qué es lo que pasa en Splatoon? Que en Splatoon el modo competitivo es el de la torre. Es mover la torre, claro. no es el de pintar las zonas.
2: Claro, pero en ninguno de los modos de Splatoon, o casi ninguno, porque debe haber alguno que sí, está orientado en los kills, tampoco. Claro. Eh... ...tenés o pintar la sonita del medio... ...o el de las torres... ...que son como los principales competitivos... ...no... Sí. ...acá le falta un modo donde el desplazamiento... ...es más importante que los kills... ...que podría ser un Capture de flag.
0: Sí, puede ser... ...también tengamos en cuenta algo... ...que es el factor más fundamental de todo esto... ...que a pesar de todas... ...estas observaciones que estamos haciendo... ...las fallas... ...y ciertas virtudes muy interesantes de este juego... No lo estamos pagando, es gratis. Sí. Digo, ya eso es un montón.
1: Eh, sí. Y el juego. Y recién salió. Y recién
0: salió. Entonces el juego tiene como salió. un potencial para crecer un montón. Sí. Lo importante es para ver hacia dónde lo quieren eh, apuntar, ¿no? Si quieren hacer un juego con, con un meta interesante, eh, siguiendo el modo de, económico de, de Fortnite, digo, se van a encontrar con un lugar. Si quieren hacer un cash grab rápido a lo mobile se van a encontrar con otro lugar sea cual sea a mí este juego me interesa yo me siento muy cómodo en este juego estoy jugando muy bien a este juego bien. Eh, y me siento como una una especie de como de resurgimiento de ganas de volver a jugar a Splatoon por este juego eh, siento que van muy de la mano siento que estoy jugando más o menos lo mismo entonces es como me da me, das, me das satisfacción que me da Splatoon. Eh, le falta muchas cosas para hacer Splatoon a este juego, pero la comparativa es justa.
2: Sí, eh, ellos realmente. ellos se metieron ahí de última. No es nuestra culpa querer compararlo. Eh, no no A es. mí me pasa que después de jugar un rato largo Rocket League, un rato largo Fortnite, lo estoy comparando con juegos que están pulidísimos y ahí pierde. Pero también es entenderlo. Le tengo que dar un tiempo.
0: Yo voy a estar expectante de Lo de Ninjala lo voy a seguir jugando Porque me Bien. parece que tiene un potencial enorme eh, Y es un tipo de juego que, que Más allá de que me parece divertido Tiene como esta, esta dosis De que es extremadamente creativo En un En un modelo donde todo el mundo Quiere ir a copiar exactamente A Fortnite y a ese lugar claro. Bueno, este quiso copiar a Splatoon que es Otro mundo totalmente distinto Claro. Y que te demuestran que son compatibles esos, esos mundos. Pero bueno, esas fueron nuestras impresiones, largas impresiones sobre Ninjala, un juego
2: gratis. ¿Quién lo diría? ¿Quién no? Pero ah, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos, exactamente. Para eso estamos. Eh, en los comentarios nos pueden decir lo odio, me encanta. O, como siempre. Sí, obvio, obvio, como siempre. Hay como está muy... Lo
0: estuve mirando en Metacritic, como le está yendo ahí medio... Gente? No,
2: no, vi, no, no vi ningún tipo de review o comentario yo todavía.
0: Hay gente quejándose de las microtransacciones, hay gente quejándose sí, del piedra y a tijera, y hay gente como diciendo me gusta mucho el combate, me gusta mucho la onda, está muy dividido, está en un sesenta y pico por ciento eso,
1: pero
2: no hay reviews casi. Claro, no hay casi... Y qué difícil es que
1: difícil hacer una review de, de un juego así.
2: Sí, pero es un juego, así la, nosotros la acabamos de hacer, ¿no? Es tan, se puede. <risa> La última es Evolving Review y va cambiando con el tiempo. Sí, por eso. Pasa eso con estos juegos.
0: Pasa eso. Los juegos Está hay...
2: muy verde todavía. Juegos vivos, ¿no? Exactamente. De no manera. Sí.
0: No es un producto final, sino que es algo que va a ir evolucionando a medida que pase y transcurra el tiempo. Pero tiempo no tenemos, ya le dedicamos una hora a esta intro, así que vamos a ir derecho a arrancar este nuevo episodio de. ¡El cerebro de la bestia! <laughs> Bienvenidos al episodio 156 del Cerebro de la Bestia, el podcast fundamentalista nintendero más importante de la región este de Kuala Lumpur. Está comprobado, las estadísticas nos dicen que ahí estamos coronando el ranking de podcast fundamentalista nintendero. Así que un saludo a todos nuestros seguidores de Kuala Lumpur y a los Amigafros de Kuala Lumpur Un abrazo más que grande a ellos Y por a los supuesto. Amigafros normales también Vamos a darles un abrazo
1: Sí, 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 por supuesto, porque tenemos un montón de comentarios En el último episodio eh, No voy a leer todos, pero sí voy a leer un par Por ejemplo, Leandro Antonio Que dice, junio de 2020 y Grimm sigue sin volver Sí, sos, soy yo el que amaba a Grimm Y si vuelve la serie Le regalo todos mis cartuchos de NES, Famicom Nardone. aguante el cerebro y quiero Alguna cartuchera de Chrono Trigger algún día Como dijo Anardone como dijo Nardone un día, aguante mi vieja, aguante Grim el cerebro y tener pasiones. Postdata, me autonomino a mi gafro de la semana.
0: Ah, muy bien, mira, está, está bien. Montón, pero está bien. <ríe> Tranca.
3: Está
1: muy bien. Eh, mucha pasión. Mariano, Mar Mariano Martínez, que deja el TikTok un rato para decirnos que le encantó la revista del Ceneblade y que le dio mucha manija para probar la saga que nunca había probado ninguna. Bien. Eh, Alejandro López Likia nos dice que no probó, con el azoli, no probó con el alcohol isopropílico pero que el etílico no le funcionó. Y que el WD-40 hay que usarlo con cuidado para que solamente agarre la parte de abajo y no llegue a los circuitos porque si no... Miedo. Sí. Eh, Gonzarse nos dice que no le gustó la app de la soga pero que después de escucharlo a Juan... Puede, eh, lo hace reflexionar y dice que quizás sea eso de que no tiene coordinación en la vida real tampoco. Y después, ¿no? después nos dice, deja otro mensaje después, diciendo que, que yo tengo razón. O sea que Afro tiene razón. Que él también tuvo el Tiny Toons Adventures clonado con el Donkey Kong. Y que el spray Mira. del personaje era de un mono re falopa, nada que ver con D.K. Y yo después me acordé que yo también tenía eh, no solo el de Donkey Kong, tenía también el de Pokémon para. para NES que era el Tiny Toon Adventures con un Pikachu en vez de. <risa> <Vale. risa> eh, Román se dice, qué linda historia de la cartuchera Nardones. Yo recuerdo que un amigo tenía un cartucho de un juego plataformero en el que manejabas a un Pikachu muy falopa y el imposible Circuit Charlie. Y el del Pokémon plataformero por ahí era este. <risa> por ahí era este mismo. Nacho Z nos agradece con el alma que le hayamos recomendado del Hollow Knight porque tiene 23 horas y está reservado. Bien. dice que viene jugando desde la NES pero que más de eh, que a pesar que tiene, ah, me trabé que viene jugando desde la época de la NES y que tiene más de 30 años y sin embargo este juego ya entró en su top 10 de la vida, de todos Exacto. los tiempos así que le está gustando mucho vos no jugaste, Bully el juego no, ¿sí? lo
2: empecé, dije esto está bueno en algún momento lo voy a jugar y está ahí en pausa
1: gran juego eh, después tenemos comentarios también, por ejemplo, como de Nicolás Dodera, que dice que lo acompañamos siempre al, al laburo, y que, que mejor, porque si no, le hace le da mucha paja el viaje que tiene hasta allá. Y después dice que estuvo pensando que si, si vimos el programa 31 Minutos, lo amo, y más precisamente, ¿vos lo más Zuri. Sí, lo mejor de Chile. Si yo tenía la, si yo tenía la sensación de que vos te gustaba, era, creo que había... Sí, o sí, fuiste la, cuando la vinieron acá, canción. ¿no? Hace poco. No lo fui a ver sí. en
2: vivo nunca, ¿no? Ah,
1: entonces no sé por qué tenía la idea de que había sido Bueno, más precisamente la nota verde de Juan Car la nota verde de Juan Carlos Bodoque, su intro decía La nota verde con Juan Carlos Bodoque. Entonces pienso que la cartuchera de Nardone a veces podría tener una intro similar, la nota gamer con Juan Carlos Nardone. Ojo, Porque ahora, Nard porque ahora Nardone se va a llamar Carlos. Jajaja. Ja, ja. Un saludo Bueno, y si
0: dale así. Yo me cambio el nombre de, por cualquier otro nombre si van a patreon.com me
1: pueden poner el nombre que quieran. Sí, y después por último Félix nos deja un mensaje que dice que puedes tener las dos versiones de Urshifu dice había hecho una segunda partida a los pedos para conseguir un segundo Samacenta y para poder cambiarlo por un Zacian en el Global Training entonces con esa segunda partida fui a la isla hice toda la quest para conseguir a Kufu y fui a la otra torre. Dato, Pokémon Home, ahora deja pasar Pokémon de un save a otro dentro de la misma Switch Opa, Está bueno bien. Está, está bueno por si también querés iniciar una partida con los tres starters
0: Igual le es re fácil conseguir los starters ahora. Sí.
1: Y con el training se sí, dio hoy los conseguís al Bueno, así que estos fueron los amigafros de la semana Y le, le voy a, lo voy a hacer que, que sea feliz a Leandro Antonio Uy. Y que sea el mejor amigafro de la semana Y ojalá que vuelva Grim mientras tanto que nos deje un mensaje directo en, en Instagram y lo sumamos a, a los mejores amigos
0: un abrazo para, para que... él y un abrazo para sí. todos los amigafros del mundo le vamos a decir Mira. a todos ellos que son personas hermosas pero más lindos son aún las personas que van a Patreon.com barra de Zona Fantasma TV o a Mercado Pago, si van al link eh, que está en la descripción de este episodio van a encontrar ahí también eh, métodos de pago de Mercado Pago y donar a Zona Fantasma TV y al Cerebro de la Bestia para que este proyecto siga creciendo gracias a su apoyo. Sin más vueltas, sin más peripecias, vamos a ir al plato fuerte de esta semana. Vamos a ver Kifalopafro.
1: Pegamos hoy. Sí, porque eh, hoy, hoy les vengo a traer una sección un tanto particular. Porque hoy vamos a traer como una especie de spin-off del cerebro de la bestia, ¿no? Chon, chon. Porque nosotros. Sí, porque nosotros eh, somos un podcast especialista y 100% dedicado a Nintendo.
2: Sí. ¿no? Nunca hablamos
1: de otra cosa. Y hoy. Nunca, casi nunca hablamos de otras cosas. Sin embargo, hoy lo vamos a hacer Hoy no vamos a hablar de un juego de Nintendo Vamos a hablar de dos juegos Que están fuertemente inspirados en la obra de Nintendo Bien. Y que no, est y que no están en la ninguna consola de Nintendo Sino que están en la consola que supo ser su mayor competencia directa durante los 90 ten, ten, ten. Así que vamos a estar hablando de dos juegos de Sega Genesis o Sega Mega Drive, si están en Europa eh, que estuvieron muy fuertemente influenciados por la magia Nintendo Eran, ¿viste, ¿Te acordás, eh, Uli, cuando vos tuviste la la, tu corta sección de juegos que se morían de ganas de ser de Nintendo?
2: Exactamente, estaba pensando en ellas, en esa sección
1: Esto va en esta sintonía pero lo mejor es que todo esto está eh, linkeado con un mismo paraguas de un momento histórico muy concreto porque es el año 1994 en plena guerra de los consolas de 16 bits donde si bien eh, a líneas generales Super Nintendo iba ganando Sega le, le daba muchísima batalla en lo que eran Estados Unidos ¿no? eh, en el territorio americano y también en, en lo que era en Europa Sega tenía como su principal Frente de batalla, gracias principalmente a los juegos de acción y a los juegos de deportes. Sabemos que hoy en día, tipo, una de las cosas que más le gustan a los yankees son los juegos de Madden y que arrancan desde la época de esa Genesis ya los juegos de fútbol americanos, los juegos de boxeo, de carreras, todo este tipo de juegos, bien, estas experiencias bien arcade funcionaban un montón en lo que eran Estados Unidos y en el público occidental. Sin embargo, los japoneses eran otra historia, ¿no? Porque, ¿qué, qué, ¿qué es lo que le gusta al japonés? Les pregunto a ustedes. Waifus. Sí, ¿qué más? Lebelear. Sí, muy bien, va, va por ahí. O sea, ¿qué género le gustan a los japoneses? Los RPGs. Los RPGs, claro. Y si uno se pone a ver el catálogo de estas consolas, va a ver que Super Nintendo tenía una cantidad ridícula de RPGs eh, con exponentes muy fuertes como la saga Final Fantasy, como Chrono Trigger, la saga Maná, eh, Illusion of Gaia, Breath of Fire, eh, Star Ocean, qué sé yo, Dragon Quest, como que tenías RPGs para tirar al techo en Super Nintendo y juegos de una calidad increíble incluso hasta el día de hoy. Varios de los cuales ya hemos nombrado hace dos o tres programas... En cuando hicimos la super guía de Super Nintendo. Pero Sega no tenía este tipo de juegos. O sea, tenía... Por ejemplo, estaba la saga Fantasy Star... Que era, es como la insignia de RPGs de Sega. Y la saga Shining. Pero fuera de eso es como que casi no había... Juegos que, que apelaran a este público japonés. Y estaban viendo... La gente de Sega Japón. Como los números le estaban empezando a dar vuelta para Nintendo. De forma muy eh, ya irremontable. ¿no? Entonces lo que decidieron. Es iniciar un proyecto. Que llevaba el nombre de The Mega RPG Project. Tien, tien. La, la idea de esto era hacer. Varios eh, títulos. First Party de Sega. Y Sega CD. Que iban a pertenecer a este género de los RPGs. Más principalmente, la mayoría terminarían siendo RPGs de acción. Que era como medio el foco también de SEGA, ¿no? Y esto fue toda una gran movida de marketing. Donde se gastó un montón de guita. Donde se hicieron eventos para presentarlo. Donde estos juegos, que eran un total de 6-7 juegos. Si no me equivoco, los puedo contar. Cinco, seis juegos fueron en total que salieron entre el 94 y eh, mitad del 95. Eh, estos juegos hizo, todos en la caja tenían un loguito especial que, es, que marcaba que todos pertenecían en, al de Mega RPG Project. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de dos de estos juegos. Que fueron los únicos dos juegos de esta triada. De esta, este grupo de 6. Que llegaron a Occidente El primero de ellos Es el Shin Ragna Sentry. Okay. O como se lo conoció En Europa Con el nombre de Soleil O en el nombre de Estados Unidos Con el nombre de Crusader of Sentry uh -huh. eh, Aprovechando ¿no? La ocasión de que, de que estamos Cada uno en nuestras casas yo, si hubiéramos estado ahí en la de Juan, les, les hubiera traído un PPT para mostrarle esta cosa. <risa> igual, igual ya
0: entiendo, yo ca, yo casi estuve, estuve a punto de censurar y cortar esta sección Bien. por lo sipallo. <risa> pero ya entiendo dónde fuiste, ya fui, ya entiendo dónde fuiste, Afro. Cuando dijiste el sí. nombre de este juego, ya entiendo dónde fuiste. ¿Por qué? Porque fuiste a pegar, está yendo a pegar, Afro. <risa> <risa> ahí ya lo entendí. Afro está yendo a pegar en este juego.
1: Un poco, un poco sí, un poco sí, pero tampoco tanto, porque pobre juego, eh, la verdad que los dos juegos que vamos a hablar hoy son muy, muy buenos. Y sí, realmente son buenos, es verdad. Son muy, muy buenos y son de los mejores juegos, creo, del catálogo de SEGA, eh, y juegos que destacan mucho dentro del catálogo de SEGA, como decía, eh, que estaba más centrado en experiencias arcades, acá tenemos juegos más complejos, más largos... Eh, con un poco más de desarrollo distinto a la experiencia más directa que tenías en Sega. Pero bueno, sí, ustedes. Más choreados viendo...
0: también. Más choreados.
1: <risa> más choreados, sí, <risa> bueno. Más choreados. Pero bueno, si ustedes están viendo ahora en este momento gameplay de este juego. Eh, quiero que me respondan. ¿A qué les hace acordar? <risa>
0: <risa> a ver. Y
1: bueno, eh, es, es
0: muy similar.
1: Oh. Pero muy similar. Se Puede
2: cortar el pasto con la espada, estoy viendo.
1: <risa> sí. O qué ven, digan qué ven primero. A ver, qué, qué ven.
0: Eh, es qué un Zelda Zelda juego, clone creo? de Link to the Past. Sí. Es exactamente sí, 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 sí.
1: eso. Bueno, eh, Crusader o Sentry o Soleil. Yo este juego lo, lo tenía en el emulador, en mi CD de emulador de, de Sega, como Soleil, y lo conocí así toda la vida, sé que tenía la versión europea. Me enteré bastante mucho después que había salido en Estados Unidos con otro nombre. Así que lo voy a llamar Soleil, que es el nombre que más estoy acostumbrado. Eh, era un juego que, como bien dijeron juegos, era un clon de Zelda, ¿no? Un clon de eh, Link to the Past. Es con una estética bastante similar a Link to the Past, en donde nosotros controlamos un pirito que le podemos poner nombre. El nombre oficial del personaje es Corona. Ese es como, si le queremos dejar el nombre, que profe manual. Sí. Y sí, es un juego top-down donde nosotros vemos a nuestro personajito, que es un niño que cumplió 14 años. Y el, en el día de su cumpleaños número 14, su mamá le da una espada y un escudo. Y le dice, como es tradición, tiene que salir al mundo a volver a un héroe cuando cumple 14 años. Y vamos con nuestro escudo y con nuestra espada recorriendo el mundo y haciendo distintos resolviendo distintas situaciones podemos cortar el pasto para recoger monedas, tenemos una barra de vida que en vez de ser corazones son manzanas y la estética, tenemos que ir recorriendo una serie de dungeons donde tenemos puzzles que resolver y vamos ganando distintos ítems y habilidades nuevas para ir mejorando y a simple vista es un juego que es Es muy parecido A Legend of Zelda ¿No? Al Link to the Past Sobre todo en, en, creo que en los sprites De los interiores de las casas Sí. Cuando entras a una, entras a una casa es Igual, ahí, ahí es tipo Choreo a pleno Ahí es incareteable. Pero <coughs> Lo que el juego, Este juego tiene varias cosas que lo distinguen De Zelda, no es que es todo exactamente igual para empezar, eh, nuestro personaje se puede mover en las ocho direcciones, no en cuatro, no solo en cuatro como, como Link, lo cual nos da un poco más de movilidad. Eh, puede saltar, Bien. con lo cual tenemos pequeñas secciones de plataformas dentro de eh, los dungeons. Eh, nada muy complejo, ¿no? Porque o sea, tampoco es que haya que calcular demasiado, pero sí era como hacer un par de cositas diferentes. Tenía. Y su principal. Eh, diferencia, su principal también característica en su, en su gameplay es el sistema de criaturas que tiene el juego. Porque bastante bastante es, eh, entrada a la aventura, lo que le va a pasar a nuestro personaje es que va a perder la habilidad de comunicarse con los humanos. Uh. Pero la contracara de, este, de esto es que va a ganar la habilidad de hablar con los animales. Sí, sí. Así que es como medio, medio un trade-off Y esto lo que nos permite es que durante a lo largo del juego Nosotros vamos a poder eh, ir reclutando una serie de animales Que son un montón eh, Son 15 animales, si no me equivoco, en total Tipo un gato, un perro, un león, un pingüino Un vampiro, eh, un dodo, una ardilla Hay como de todo, un dragón eh, y este, cada uno de estos animales... Nosotros podemos tener dos equipados al mismo tiempo. Y los vamos a ver en pantalla. Que nos van, nos van a empezar a seguir de atrás. Como si Pikachu en el Pokémon Yellow. Sí. Y nos, y nos van a dar distintas habilidades. Por ejemplo, el pingüino nos permite congelar la espada. Bien. Que nuestra espada sea de hielo. Sí, eso me copia. Eh, el, el, el dragón nos podemos subir arriba y pasar por arriba de pinches. Me sirve. El... El conejo puede entrar por lugares más chicos. Es como que cada animal tiene como sus distintas habilidades. Y tenemos como que ir encontrándolos. Y eh, combinándolos entre sí. Para poder eh, ir resolviendo los distintos puzzles y niveles que tiene el juego. Porque el juego tampoco tiene un open world. Como como tiene el Zelda. ¿No? ¿No?
2: ¿Y qué era ese sino lugar? Que, que era un open world robado del Zelda? No, que es el lugar donde va que... caminando.
1: Claro, lo que tiene es un mapa del mundo. Está bien. Vos en, en Link to the Past no tenés un mapa. O sea, en Link to the Past vos vas caminando de un lugar a otro. Un, sí. Claro, vas caminando de un lugar a otro. Acá, acá tenés como niveles. Ah. Y cuando vos salís del nivel, tenés un mapa del mundo que es como si fuera medio el mapa del Mario World. Claro. Y ahí podés elegir a qué lugar del mundo quieres ir. Está bien. Y los, y los lugares son como más contenidos entre sí. Igualmente se conectan, o sea, vos, por ejemplo, apenas arrancás, tenés, te dicen que tenés que ir a la academia de militar para que te enseñen a usar eh, una habilidad que es revolver la espada. Y cuando llegas ahí, te dicen, eh, bueno, te voy a enseñar a revolver la espada, pero sale 20 monedas, que es la lección. Vos decís, eh, pero no tengo plata, entonces te tenés que ir hasta el otro nivel, matar un par de bichos, cuando juntás guita volvés. Está
2: bien, hay un, volvés hay un desarrollo que no es de nivel lineal sino que vas de un lugar claro. a
1: otro claro sí 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 vas de un lugar a otro lo que, lo que estos lugares pero están conectados por este mapa y no, no es que vas caminando de claro. uno a otro también eh, y el juego como para hablar un poco de, de en sí es un juego que se jugaba muy bien muy cómodo de jugar muy, unos controles muy, bastante similares a, a los de el Zelda no y es un juego que exprimía zarpado la potencia del Genesis es un juego que se ve muy, muy lindo. No sé si ustedes lo están viendo. Sí, es hermoso. Eh,
0: con unos, unos boss fights, con sprites gigantes.
1: Está buenísimo. Sí, sí, sí con mucho mucho efecto de, de sprites que giran. Eso, eso que hacían mucho los juegos de SEGA como pseudo Black 3D.
0: Processing. <ríe> Black
1: process. Sí, tiene mucho también este efecto por ejemplo con las nubes que pasan las nubes por arriba del cielo y se ven como estos sprays transparentes o mucho parallax de. Cuando estás, hay nivel que estás como arriba de una montaña y se ven como las nubes que pasan abajo con un parallax como bastante serpado no, la verdad que era un juego que técnicamente era muy zarpado, también salió como para el final no ya de la vida útil de Sega ya, ya estaba a un año de que saliera la, la Sega Saturn eh, tenías un par de momentos de minijuegos también. Por ejemplo, en un lugar que te suizo un karting. Hay tu nivel que es arriba de un karting. Tenías crossovers de Sonic. Sí. Hay, en, hay, cuando estás en el desierto, en un momento hay, hay una reposera donde está Sonic acostado arriba de la reposera. <risa> y bueno, este juego salió tío, en el 94, en Japón. Y fue un gran éxito de crítica. Eh... A día de hoy pondría que le, le podrías calcular como que es un juego un, que tendría un 85 en Metacritic, ¿viste? Bien. Como para ver eh, que el equivalente en su momento. Y eh, lo que... Pero tampoco fue un gran, gran suceso de ventas. O sea, vendió bien, pero tampoco la... No, no fue la, la explosión y el quilombo que SEGA por ahí estaba esperando. Lo que... Ahora lo que pasaba con este juego era que tenía que llegar a Occidente. Era ver si llegaba o no. Y... Sega of America en ese momento era como que no confiaba mucho en el éxito que podían tener este tipo de juegos con el público occidental. Cosa que también le pasaba bastante a Nintendo. O sea, si nosotros sabemos que Nintendo no publicó todos los RPGs que tenía en Japón en Occidente quedando incluso truncados varios el Final Fantasy V por ejemplo en el medio que nunca salió en Occidente en su momento eh, y en ese momento el gasto que el gasto que tenía traducir este juego, localizarlo y hacer toda la movida que había que hacer era como bastante grande como para traer todos estos juegos de esta, de esta colección ¿no? de RPGs del Mega RPG Project Así que en ese momento ellos tenían la vista más puesta en otro juego, que es el, el siguiente que vamos a hablar después, y decidieron pasar del, del Soleil o el Sentry, como, como se conocía en Japón. Pero por suerte terminó apareciendo Atlus, Bien. que fue la que terminó localizando el juego en Occidente y trayéndolo a Estados Unidos. Con lo cual, bueno, lo, lo pudimos jugar y disfrutar los lo que jugamos en su momento. Eh, yo no sé si, Juan, vos jugaste este juego, lo conocías de antes.
0: No, lo conocía este juego.
1: Bueno, eh, se los recomiendo mucho. Se los recomiendo, está muy bueno. Eh, es un juego muy divertido. que Es divertido, es desafiante... No es extremadamente largo, ponele que dura entre 6 y 10 horas con toda la furia. Y es un juego muy simpático, o sea, sobre todo para si les gustan los Zeldas, es como es como otro Links to the past que no, que no jugaste, claro. básicamente.
0: No, posta que no lo conocía. Muy... Se, se ve súper lindo.
1: Es muy lindo, sí, sí, sí. Y el otro juego que también se ve súper lindo y que fue el que, el que se terminó el que Sega of America decidió importar ellos mismos a occidente es eh, este juego que se conocía en Japón como The Story of Thor Hikari Otsugumono o como se lo terminó conociendo en Europa The Story of Thor sucesor of the Light o en Estados Unidos como Beyond Oasis ¿Por qué? Oy, no hay por sí, qué boludo,
0: este es tremendo Este sí, lo. Este es tremendo
1: ¿Por qué? No hay por qué Bueno, este es un juego, es un RPG de acción También, eh, bastante también similar a, a lo que sería un Zelda Pero con bastantes diferencias Este es un juego que fue desarrollado por Ancient Ancient eh, es una empresa reconocida eh, en el mundo de Sega Porque fueron los creadores de los Street of Rage por ejemplo, y eh, estuvieron participaron también en el desarrollo de Shenmue. E incluso la banda sonora de este juego la, la compuso eh, el buen amigo de Juan. yuso Yusoko, Yusokoshiro, exactamente. Koshiro compuso la, la banda sonora de este juego que nos cuenta la historia de eh, el Príncipe Ali, que es un que a pesar de tener nombre árabe... Y ropa árabe... Es un pibe rubio... Bastante menemista...
0: Es rarísimo... Porque tiene un sable... Un sable
2: árabe...
1: También. Sí, sí... Toda la estética del juego... Es medio como árabe... Pero es un pibe rubio... Anime... Que... Su pasatiempo... Además de ser un príncipe... Es... Eh, buscar tesoros... Y un día... Encuentra en una cueva... Un brazalete de oro... Que cuando se lo pone... Ve una visión de un dios que le dice, yo soy el dios del brazalete de oro Esa. y te voy, dar, te voy a dar un montón de poderes pero en este mundo también existe el brazalete de plata, que es mi contra y vos tenés que ir a buscar el brazalete de plata porque lo está buscando alguien más que si lo encuentras eh, va a ser quilombo y va a destruir el mundo así que Principali agarra y decide ir a salvar el mundo y buscar este brazalete de plata eh, el juego se ve también, es un juego que se ve top down, también con una vista bastante similar al Zelda, pero con un estilo artístico que sí es bastante diferente. O sea, el Soleil se ve parecido al Zelda, vos lo ves y es como si sí, 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 este es igual. En cambio, el estilo artístico de este juego es mucho más diferente, los personajes son más, más grandotes, no son eh, como chivis como los de Link to the Past o como los del Soleil sino que tienen cuerpos como bastante más altos, los escenarios son como más detallados también, tienen como, como un, un laburo de sprites como un poco más eh, complejo. Y lo que tiene, de que lo diferencia bastante, es en su combate, este juego. Porque como venía de la gente que había hecho Street of Rage, el juego es medio como una mezcla entre RPG acción y beat'em Claro. Nosotros no solamente eh, vamos, porque viste que en el Zelda 2D lo único que es como que das un espadazo y como que ya está, y es como ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, y es como ese espadazo y fin, sí. no tenés como mucha variedad de, de, de ataque ni de posibilidades. Acá en este juego tenés como un sistema de combos, depende cuánto vos apretás el botón, si lo apretás fuerte, si lo apretás rápido, si lo apretás varias veces o no. Puedes hacer, ir encadenando distintos tipos de combos. Está como mucho más enfocado en la acción. Tenés como varias habilidades que son poderes mágicos. Que se pueden encadenar entre sí. Y lo loco que tenía también. Que era como algo en lo que giraba gran parte de su gameplay. Eran que este, este, este brazalete que nosotros traíamos. Lo que nos permitía principalmente. Era invocar a cuatro espíritus elementales. De los cuatro elementos, o sea, fuego, agua, viento y tierra. Estos espíritus servían para varias cosas. Primero, para combatir. O sea, nosotros los podíamos invocar y teníamos, por ejemplo, al genio de fuego que estaba volando todo el tiempo atrás nuestro y le pegaba a los enemigos. No estábamos, pero también podía tirar fuego, lo cual se usaba para los puzzles. Y la particularidad que tenía era que nosotros no podíamos invocar a, estas, a estos elementales desde cualquier lado sino que teníamos que hacerlos aparecer desde su elemento. O sea, nosotros para poder invocar al genio de fuego, primero teníamos que encontrar una hoguera o una algo de fuego para hacer que el genio aparezca de ahí. Lo cual nos llevaba a, en los puzzles a que a tener que hacer como una serie de combinaciones de cosas bastante interesantes para poder pasar. Por ejemplo, eh, nos podíamos encontrar no sé un cos Una puerta bloqueada por fuego Que para poder apagarla Teníamos que invocar a la, a la elemental de agua Pero para invocar A la elemental de agua Primero teníamos que encontrar Una llave que cuando la abríamos Caía agua y formaba un estanque Que nos permitía recién de ahí poder invocar La elemental de agua Y llevarla hasta esa pared de fuego eh... Entonces como que en la combinación de los puzzles, eh, le, iba, le iba bastante... Este, estaba bueno como combinaba los puzzles este juego. Obviamente la banda sonora es buenísima, como todo lo que hizo Yushokojiro, ¿no? Y gráficamente es espectacular también. Es como...
2: Sí, se ve muy de es, juegos, es mucho es mejor. Es que que
1: bueno se ve. Es estúpido lo bueno, lo bueno que es el laburo de sprites de
0: arte de este juego parece un juego que podría haber sido de early eh, Playstation 1 esto,
1: sí a nivel gráfico sí, 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 es... sí unas animaciones aparte sí, o de, de un
2: arcade, un juego que ves en arcade y no puedes jugar en tu casa
1: sí, sí, se nota mucho que es como fin de la generación, viste es como ya, eh, esto es todo lo que podía dar el SEGA, es como Claro. no le pidas más que esto eh, pero en el buen sentido, viste, es como muy zarpado, o sea, si vos te parece ver después todo el juego te das cuenta que dónde don, están no, los. Eh, ¿Dónde se ahorró y dónde estaban los trucos? Por ejemplo, la variedad de enemigos. Eh, no sé, en el juego tenés 5 o 6 enemigos y después. Se repiten hasta el atajo con distinto color. Claro. <risa> como. Eh, Está bien, lo vi. Muy de los beatem up también. Sí, sí. sí. Pero los bosses también están re buenos, son gigantes tipo, tenés como... tenés un montón de secuencias como que, que van cambiando donde tenés que hacer distintas cosas, no sé, hay una sección que hay un boss que es como una serpiente gigante que vos tenés que ir como huyendo y te va persiguiendo como por un pasillo que va rompiendo todo eh, es un juego que está muy bueno que este, este dura también como unas 6-9 horas, ponele la primera vez que, que lo jugás eh, sin saber qué, qué tenés que hacer, Pone que dura entre entre eso y venía a traer un tipo de experiencia también Que no era, no era común En el Sega Y nada, son dos juegos Estos juegos que traje hoy son dos juegos que están Ambos fuertemente inspirados En, en Zelda, ¿no? Y que no, no existirían si no fuera por el El de antes Y Y vamos a ponerle a esta sección La podemos llamar tipo, Los Celdas de Sega para que como para que Gio sepa que ponen en el zócalo de paso Ahí mandamos claro. Un saludo Y bueno esto, Estos son los juegos que les quería compartir El día de hoy, son como dos juegos Que están medio perdidos En, en, en el tiempo eh, Cartuchos muy caros Como no se podrán imaginar Y que yo estos dos juegos los, sabía, los jugué De chico, eh, obviamente en emulador nunca, Jamás se vida los vi en cartucho y este en particular, me acuerdo cuando era chico, no lo entendía en la historia. De Thor. Era como decir: no entiendo este juego, qué hay que hacer, a dónde hay que ir, no sé qué. El Soleil sí lo jugué bastante, pero este, este es como que me acuerdo que me frustraba bastante.
2: ¿Y lo jugaste entendiendo más tarde o no?
1: Sí, sí, sí. Después la tarde lo volví a jugar entendiendo y está, está muy bueno. Son dos juegos eh, super recomendables para jugar. Y para. principalmente para descubrir. Porque son dos juegos que no son tan conocidos. Claro. Son como medio gemas ocultas del catálogo de, de Genesis. Y que marcan también un momento muy interesante en la historia cuando o sea, SEGA estaba intentando penetrar Japón. Y es bastante similar a lo que pasaría después con 360, ¿no? Cuando. Con estos juegos de RPGs que intentó claro. también conquistar Japón. Y se ve que siempre la estrategia que usan las empresas y. Siempre da como resultado juegos muy interesantes. Pero que lamentablemente Capado, no, no llegan claro. a. Y no llegan a cumplir el objetivo que era, ¿no? Salvar a, a la compañía. Flashé <risa> eh, bueno, con este. Eh, eh,
2: porque el otro sí, dije, se... uh, la verdad lo puedo jugar, puedo ver un poquito. No sé qué vi que la animación era linda, pero yo, No sé si tengo ganas de jugar esto. Y puse este. Y flashé lo bien que se ve, los sprites de los enemigos están buenos, es como que te da ganas de pelear un poco más, eh, los movimientos, y si me decís que es corto es como que digo uy che, sabes que por ahí lo juego? Así que estoy en eso.
1: Sí, lo puedes emular en cualquier lado. Lo bien, estoy muriendo ahora. <risa> <risa> <No. risa> Pero todavía como no sé bien pasar. qué hay que hacer,
2: no preste atención en toda esta parte de que me hablaban porque me imaginé que me igual el juego, pero... o sea, la, la,
1: la historia de este juego es inexistente, o sea, es como...
2: Claro, soy este ¿tienes chabón que salvar rubio, el mundo del mal fin. Está bien.
1: Sos un chabón rubio, tienes que salvar el mundo del mal. Tengo un Y es un poco más, eh, es como más... Eh, directo Más lineal que, que el Link to the Paz ¿Viste que el Link to the Paz tiene eso de que te re perdés No sabes dónde tenés que ir Sí, como... Si
2: no prestas atención te como... podés perder
1: Sí, acá no, no, no te perdés tanto está o sea, bien. Es, es más, más difícil perderse
0: Bueno, Afro, bien, buenísimo sí Gracias bueno. por traer estas joyitas perdidas está, de, eh? de, de Nintendo en Sega <risa> 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 sí. y tal, Porque es así Porque es definitivamente así Sí,
1: sí Pero... este juego tuvo una secuela En Saturn donde cambió bastante el arte. Eh, tiene unas animaciones del carajo. A mí no, no me gusta mucho el arte que eligieron para el segundo juego.
0: Voy a estar googleando en este momento.
1: Ya, de Story Store 2. Es, es fácil de encontrar. Y ah, el Ragna Sentry nunca tuvo una secuela. Pero sí tuvo una media secuela espiritual. La, la empresa después sacó otro juego que era también un top-down de aventura RPG de acción. Pero con otro nombre y otros personajes. Y otra estética. Como más sucesor espiritual que, que otra cosa.
0: Parece como esos, esa estética que trata de emular 3D, ah, pero no es 3D. Sí. sí. En, en, se llama Legend of Oasis, el Story of Thor 2. Eh, sí.
1: No está mal, igual. No, pero. Pero no, pierde no, un poco la, la, la personalidad. personalidad es mejor. No es mejor. Sí. No, las animaciones son muy zarpadas. Las animaciones pero... son
2: lindas, pero el pantalón le salió muy bien. Como que todo el laburo sí, tiene está menos puesto personalidad en el que,
1: que... Tiene menos personalidad que el otro. Sí. sí, el otro
0: tenía muchísima personalidad. Este parece un poquito más genérico, pero no está mal.
1: No, no está mal. Sí. Los Otra seno... cosa zarpada que, que tiene, perdón, el Story Store 1. Es, tiene una intro re zarpada para SDSG. No sé si la vieron. Sí, el cutscene no de anime ahí que está bastante les, bien. Les bien. Sí.
0: sí. está bastante bien. Es verdad. Igual me gusta este también, ¿eh? el de Sega Saturn.
1: Sí, es lindo. Es simpático. Es como... Pasa que tiene un... Lo que, lo que tiene el de Sega Saturn es que es una estética muy Sega Saturn. Viste, como la Sega Saturn tenía este tipo de juegos que se veían así. Claro. Muchos juegos que se veían así. Tipo pseudo 3D. 2D imitando 3D. Eh, como así la drinkas, después también tendría su propia estética Sega Drinkas. Eh, me gusta cuando las consolas tienen como tienen estética, una estética de sus juegos bien sí. marcada También es muy de esa sí, época sí. sí, sí, muy de esa época Espectacular Así que bueno, nada, re recomendados, búsquenlo Búsenlo, se pueden emular fácilmente Y, y son divertidos eh, Y lindos hasta día de hoy
0: Me encanta, ya busqué un repo Del cartucho <risa> De los dos juegos Me encantan Bueno, buenísimo, espectacular Gracias Afro ¿Qué nos queda ahora? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Al lugar de siempre? ¿O no?
2: Nadie lo sabe eh,
1: Nadie lo sabe, lo sabremos ahora Lo sabremos ahora.
2: Bueno, llegó el momento La parte más esperada del programa Tal vez menos la parte que más rápido va a quedar en el tiempo Si lo estás escuchando en el 2021 Te mando un saludo a vos y a todos los oyentes Que vienen desde muchos años después Sí, si eh, estás en el
1: 2021 Escuchando esto Dejanos un comentario
2: Por favor Sí, y si estoy en el
1: 2021 escuchando esto, y voy a escuchar la sección de noticias porque me divierte Bien. Eh, ver qué pensaban en ese momento de las cosas que estaban pasando.
2: También, como se estarán dando cuenta, el programa pasado yo no estuve en las noticias porque la vida me llamó. En este caso, la vida lo llamó Juan, así como se estará Freyón, nada más sí. recorriendo un poco de uh -huh. las cosas que pasaron. Que otra vez fue este caso ¿no? que hablábamos en la intro de Nintendo nos odia, Nintendo sabe cuándo grabamos, y entonces el lunes horas antes de que se publique sí. el episodio anterior, tal vez. Sí. Nintendo se, se encargó de mandarle un equipito, equipo de hardware, a Sakurai, a la casa, sí. para que se grabe una nueva Direct.
1: Sí, sí. Y hacer una Sakurai Direct. Eh, hablemos Primero hablemos de la casa de Sakurai. Muy
2: claro, linda. primero vimos la casa de Sakurai, vimos una Direct de Sakurai, donde empezó contándonos que eh, la situación pandémica coronavirus del mundo actual hizo que no puedan grabar pero Nintendo le mandó un equipo y apareció ahí un Picture in Picture con Nintendo le mandó una cámara, un tripo de todo lo necesario para que se grabe en su casa y dijo tal vez sea la primera direct o transmisión eh, oficial donde estén viendo la casa de un desarrollador Dijo y lo vemos sí. a Sakurai en su living, en un sillón sí. que se ve muy cómodo y sí. aprovechó para mostrarnos un poco el lugar donde él juega, ¿no? Y dijo, me gusta tener dos monitores, ¿no? Porque a veces dos me gusta... Teles, dos, dos teles, son dos
1: teles Dos tenés, teles de 40 pulgadas, tipo dos, dos teles.
2: Gigas. sí, sí, de 40 o 50, ¿no? Un 48. Dos sí. teles gigantes, una al lado de la otra, y abajo todo el setup de consolas de Sakurai, vimos. Sí. Eh, muy interesante. Qué tenía. Sí
1: sí tiene y tenía una, una Super Nintendo tenía un una NES tenía una Dreamcast, eh, creo que no sé si era la y des, la 32X o la Sega CD no Pero sé tenía una, un, una de esas tenía cosas C, de Sega sí. sí una de esas cosas raras de Sega tenía eh, todo de todo una eh, tenía dos PlayStation cuatro tenía una común y una pro <ríe> sí. Y nada, un montón de cosas ahí. y muy, muy lindo ver la casa de Sakurai. La gente después buscó cuál era el sillón que él tenía. Sí, lo estoy viendo. Porque, oh, porque obvio. Y buscaron y encontraron el sillón de la casa de Sakurai. Y vieron que era un sillón eh, común. O sea, no, no es un sillón de millonario.
2: Más o menos. ¿eh? Vale, un yo estoy viendo... No, un es, que... es
1: un sillón que es, que es caro. Pero que es de una cadena tipo común. No es claro. que... Es como una cadena normal allá en, en, en Japón, es como que lo sí. puedes comprar. Es como de arredo, ponele. No sé.
2: Claro, pero son. Igual algo. son unos mil dólares.
1: Más o menos. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, pero Sakurai podría tener uno. uno podría tener uno mucho más caro.
2: Sí, sí, uno con el que pagamos nosotros con nuestro Smash Brothers Money. Obviamente. Claro,
1: ¿qué, qué, qué tan millonario crees que es Sakurai?
2: No sé, la casa es muy linda, pero no, no tengo tanta referencia de casas japonesas, ¿entendés? Como Sí. Eh, no sé, porque además se para en este equilibrio donde uno cree que si fuera tan millonario no estaría haciendo esto él, ¿entendés? Como ya estaría retirado, pero al mismo tiempo es un laburante que está ahí sentado en el sillón. Me gustó cuando aclaró, sí. por ejemplo, que él, ya lo vimos varias veces... Juega en estas directs con dos joysticks ¿no? sí, sí, para probar el juego contra él, porque es una de sus habilidades. Y en un momento aclara: Como no tengo lugar, eh, como no estoy en la oficina, me tuve que traer esta mesita para poder jugar.
1: <risa> Buenísimo, la mesita, es que... hermoso
2: momento, porque pone una mesita muy chiquita que no hacía falta que aclare para tener los dos joysticks ahí y poder mostrarnos. Me encantan estas Sakura directs. Yo las otras, la verdad, no les presté tanta atención como esta.
1: Eh, no, es muy bueno, y el chabón le pone mucha onda Es como muy copado
2: Le pone mucha onda, nos presentó el personaje de ARMS Que está, que ya habían anunciado Que va a estar en Smash Que en este caso es Min Min
1: Sí, no sabíamos quién iba a ser O sea, la gente Decía, bueno, será Springman Que es la cara de, del juego, ¿no? Claro. Pero decían, no, Springman no va a ser Porque ya es una assist Trophy Y es como está ese mito del Smash Que si ya sos una assist Trophy, es como que ya está
2: Sí. Un, un, un saludo a Waluigi
1: Claro. Y la gente decía, no, no tiene nada que ver. Otros decían, bueno, si no es Springman, no es, eh, Spring Man, es Ribbon Girl, que es como la segunda cara del juego. Claro. Y otra gente decía, no, tiene que ser Twintel, que, que era la que yo quería, porque es, el, era el, es un personaje de uno de los más populares de, de Alarms. Eh, pero terminó siendo Min Min, y cuando Sakurai dice, ¿por qué? Porque dice que le preguntaron a Yauki, que es el productor de, de este juego... Y directamente dijo, poneme a mi Min Min. En <ríe> fin. Como, no, no hubo muchas vueltas. ¿eh? Como, porque sí.
2: Eh, y después pasamos eh... a la parte en la que Sakurai nos va mostrando el personaje. Mostrando cada, cada movimiento que hace. Y por sí. un lado qué bien se ve Smash, la puta madre.
1: Sí, Smash se ve hermoso.
2: Se ve muy lindo. Yo no me acordaba que se veía tan lindo. El modelo de, <ríe> el modelo de Min Min se ve hermoso. Sí. como todos los personajes que agregan en Smash también. Yo creo que cualquier personaje se ve mejor la versión de Smash que la versión nativa de su propio juego.
1: Eh, sí, pasa sí, sí, de hecho veces. sí, porque, el, eh, por ejemplo, Ryu y Ken se ven mucho más lindos en el Smash que, sí. que en el Street Fighter V. Porque... Sí, es objetivo eso, sí. Sí, sí, sí es mejor el diseño, digo, están como muy cuidados todos los diseños. Eh... Eh, bueno, y Min Min es un personaje bastante particular, Primero porque, bueno, tiene como mucho alcance, ¿no? Por ser un personaje claro. del ARMS. Como que llega a casi toda la, la pantalla, sus brazos. Pero también tiene la particularidad de que, no, de que no tiene... O sea, normalmente en Smash, uno con la A hace el golpe común y con la B hace el Smash, que es sí. como el especial. Claro. Eh, Min Min no tiene Smash. Sino que con A y B, con, con cada botón, controlamos uno de sus dos brazos como sucede en el juego original. Claro. No, como sucede en el ARMS. Y lo que nosotros podemos estar haciendo es cambiando estos brazos que ya tiene y cada brazo va a tener como distintos tipos Hay un, de habilidades. Un
2: brazo siempre es dragón, que creo sí. que ese sería el golpe normal.
1: Claro, y el y otro el brazo hecho, es el que va suchando. Sí. Y tiene, por ejemplo, uno que es como un boomerang que va y vuelve, otro que es eh, la bola gigante que tiene como un montón de más, poder, más incluso y
2: más lento, claro.
1: Sí, muestra que si la cargas del todo lo puedes noquear al al contrincante de una. Bien. Es casi por más que Sí sí y el otro es otro dragón más que el dragón lo que tiene es que puede tirar un láser al final de, del golpe
2: claro con lo cual puede llegar a cubrir el resto de la sí. pantalla
1: sí también podemos eh, golpear en distintas direcciones sí y podemos hacer que nuestro brazo izquierdo golpee hacia la, hacia a, la izquierda haga una y curva. El derecho hacia la ah, derecha
2: puedes pegar para los dos lados
1: claro con un brazo para cada lado wow entonces como que eh, min, min o sea en base a todo lo que muestra Sé que es un personaje que creo que está muy pensado medio para el crowd control, claro, que va a ser muy divertido de usar en, cuando jugás, o sea, jodiendo con cuatro o más amigos o para los partidas de dobles, de 2 versus 2. Claro. Que esa es como la versión, esa es como la versión competitiva de Smash con mucha gente, claro. como el 2 versus 2, cuando tenés que enfrentarte, eh, cuando pero es más no de la veo. Sí. No la veo funcionando mucho. En competitivo normal uno versus uno Porque o sea, ya nos dice Sakurai Que no es muy efectiva contra personajes eh, Rápidos claro. Y que pegan de corto, o sea, en corta distancia Y generalmente Los personajes competitivos son Así
2: <risa> son Los que van a, a achicarte el espacio Si
1: sí, son los que te van a achicar el espacio Que se ponen bien cerca que, tipo Son personajes de Fire Emblem Es <risa> como <risa> <risa> Es esa pero sí se ve un personaje muy divertido. O sea, a mí la verdad es que viendo esto me dieron muchas ganas de volver a jugar Smash sí. y de volver a jugar Arms. <risa> las eh, dos cosas.
2: Las dos. Eh, a mí lo, nada, sigo flashado con lo bien que se ve. Me da un poco de bronca no tener este personaje si me pongo a jugar Smash porque no tengo el DLC. Empecé a pensar, sí. bueno, por ahí a esta altura, pero no. Voy a esperar a que presenten todos los personajes y ahí veo si llego a estar muy manija. Eh, ¿Vos tenés Ish. el DLC o no?
1: No, yo, y medio yo zafé de comprarme el DLC anterior porque justo, o sea, cuando, fue cuando dej, me dejó andar internet. Ahí va. Que salió. Y dejaste entonces, jugar el no, Smash. Claro, porque no podía jugar online, entonces claro. es como comprar el DLC, pero usarlo solo es como medio sí. al pedo. Eh, después mostraron también la pantalla, que está buena, que es este nivel del Smash que tiene. Del ARMS, digo, que tiene como unos cosas que rebotan. Sí, tiene unos movimientos. Es También bueno, es un...
2: lo vimos a Sakurai hacer una demo jugando ahí con otros personajes. Uh -huh. Me encanta el eh... detalle que le ponen a la cantidad de movimientos y a cómo funciona cada movimiento. Yo pensaba, comparándolo, no, lo charlábamos un poco con, por ejemplo, Robocop que agregaron en el Mortal Kombat 11 hace poco. Que si bien mostraron gameplay, vimos las fatalities, vimos unos movimientos, vimos una pelea entera por ahí, pero nadie se detuvo a mostrarte el personaje, a Operation Ruby Mostrarte el personaje no, es que... Este es el golpe principal, este es el secundario, tenés este ataque, este ataque tiene más rango que este. Lo que
1: pasa es que. En Smash es como que hay, hay más posibilidad de que puedas ser los personajes como más diferenciados, ¿viste? Como. Porque es como al ser medio de plataformas, viste, es como que no importa, solo. Cómo pega, tipo, si no, la distancia, la velocidad, en sí. cómo afecta al terreno... ¿viste? Pero podés ahí... hacer
2: una presentación de, con este nivel de detalle de un personaje de cualquier otro juego de pelea, igual.
1: Eh, no sé, sí, pero no sé, yo siento que, tipo, no sé, este es el golpe bajo de Robocop y es como que va a ser muy parecido al golpe bajo de cualquier otro personaje, no sé si va a ser tan diferente.
2: Sí, pero va a tener una cantidad de combos o movimientos que por ahí son más que uno de un personaje de Smash. entonces... No sé, me gustó el nivel de detalle que le ponen para mostrarme esto, ¿entendés? Porque sí. va Después más allá de también, una venta. Eh,
1: sí, sí, no, no, está muy bueno. Después mostraron también eh, la ropa para los Miss, que nuevas, eh, la más destacada es eh, el, ¿cómo se llama el tipito del Fallout? Eh, Bald Boy. Ay, Bald Boy, me salía Pip-Boy, pero Pip-Boy no, es la máquina. Es el sí, niño es Bald Boy, que es la mascota de... Sí, sí, que la mascota de Fallout, que está buenísimo sí, está bueno eh, es, de, es de los trajes que están buenos porque hay varios de los trajes de Mii que son horribles, como los de Splatoon los de, los de Splatoon son <risa> feísimos ¿no?
2: si hablamos muy bien de cómo son los personajes de otros sí. juegos los Mii de Splatoon es como Horrible, que hacen sentir ha miedo, mal bro. de ser un Mii porque tienen el modelo está bien pero los ojos son espantosos, entonces es como ah, estuviste tan cerca sí. pero es espantoso y la,
1: y la forma del cuerpo es como rara, eso no sí.
2: Sí, es un Mi disfrazado, se nota, está bien, es el objetivo, pero es feo, te hace sentir mal de ser un Mi. No así, sí, el, sí. Eh, vimos imágenes del de Cuphead.
1: Sí, que ya estaba en una de las actuaciones anteriores. Que es caphead en 3D, eh, está buenísimo. Está buenísimo, es Cuphead, sí, sí. Y que lo que agregaron ahora nuevo es que todos estos Mi's que tienen trajes tipo así como el de Cuphead... Eh, a partir de ahora en las, va a haber se va a ir actualizando que porque vos tenés viste las Spirit Battles donde claro. peleabas contra Entonces, personajes antes eras peleabas contra algún personaje que tenía un color algún estatus algo que representaba ese juego claro eh, por ejemplo ahí muestra que la pelea contra Cuphead antes era contra un Mega Man rojo claro
2: que es un personaje que cambia ahora que se, se parece de alguna forma
1: claro en cambio, ahora lo que, hice, lo que van a hacer es que van, van a todos los personajes nuevos que vayan apareciendo y se vayan sumando como trajes para mí, en su pelea del Speed, vas a pelear contra ese traje. Reemplazando, claro. Porque es copado. Sí, que está, sí está bueno. Sí, sí.
2: Bueno, entonces un lindo Pero solo, para
1: si, solo si lo tenés comprado. Si ah, no,
2: no. eso es feo. Podía estar, de última. No lo podés usar, pero te enfrentás a él si no lo compraste, podía ser.
1: Y sí, pero bueno, qué sí, sé yo. bueno. Este mundo. Eh,
2: el DLC de Smash se compra entero. Es un pack solo y te vienen los do las dos temporadas de personajes. Las dos cosas. No?
1: Sale 7 dólares cada personaje. Sí, un montón. Y 25 el pack entero.
2: Y este pack que estamos presentando ahora, que es el segundo pack, lo tengo que comprar sí. aparte. Es tipo, ya me compré el otro, sí. me compró este. Sí, sí,
1: sí. El primer pack traía los primeros 5 y este es el segundo pack que es el de este año. Qué pa pasa. Que a mí me pasa algo raro ah, con. Sí. ...con los...
2: Pack de ...con los
1: DLC el Smash del precio, viste... ...como que digo... ...por un lado digo... ...uno, uh, re caro... ...pero después cuando ves esta salud de directs... ...y ves el, el
2: laburo, laburo que, tiene, que, que hay... Sí.
1: ...porque no es una boludeza hacer un personaje de Smash... No, o sea, ...te das cuenta que realmente hay... ...mucho laburo tipo de atrás... Sí. En hacer este. en hacer este Cada personaje, en, en hacer su nivel, en ver cómo funciona dentro del Smash, en que esté balanceado, en que sea original, cómo se controla, en que tengas la música del juego, los extras en el escenario, de fondo, viste, es como que hay muchas cosas. Claro. Eh, no es eh. solamente tipo, como decías antes, viste, el Robocop de Mortal Kombat 10. Eh. Que es como. Siento que va más allá de, de un personaje normal sí, sí. de otro
2: juego de pelea te, te lo revaloriza, te hagan hacerlo y al mismo tiempo si pensás que seguiste jugando este juego todo este tiempo decís bueno, pongo esta plata un poco más y tengo un poco más de contenido, está bueno eh, nada siempre son difíciles los, los DLC yo no termino de de tener una opinión formada, depende de cada caso en este caso parece que está bastante bueno me gusta,
1: y ahí me duele en la pobreza,
2: bueno, obviamente, ¿no? Todo esto visto desde este lado de bueno, no tenemos un montón de plata para gastar, los juegos cuestan un montón de plata, y desde ese el lado está caro. Claro, desde ese lado no puedes tener la opinión de el público que está apuntado principalmente a esta industria, que es otro con otro poder adquisitivo y en otro país, ¿no? eso es difícil, pero sí. también tenemos actualizaciones gratuitas. Existe, los juegos Así siguen es. actualizando, no siempre te cobran por sus actualizaciones. En este caso vimos un video de la actualización gratuita de Animal Crossing para todo lo que es la temporada uh -huh. de verano. Un poco también nos están <risa> dejando de lado, sí. nos están dejando sí. de lado un poquito, pero es gratis. Entonces, ¿qué vimos en este video?
1: Sí, que se viene ahora el 3 de julio la actualización de verano de Animal Crossing, donde principalmente lo que se agrega es la, la posibilidad de nadar y bucear, que es un montón. En las en las mismas costas de tu isla, claro. lo cual es zarpado porque a ver, Cambia el podía nadar y bucear en New Leaf, pero vos tenías que ir como tenías que hablar con un NPC que te llevaba como en un botecito hasta hasta otro lado y era como que buceabas ahí viste era como nada, era como un minijuego más que otra cosa. Claro. Acá es parte de tu isla O sea agregas tipo toda la zona acuática Alrededor de tu isla Te puedes meter Nadar eh, puedes encontrar Animales eh, marinos prop, Que sí o sí eh, Son de esta forma Como estrellas de mar O claro. anémonas, Por ejemplo eh, Y está, está muy bueno También eh, ¿Qué otra cosa trae? Bueno, aparece Esto es lo raro Va a haber un personaje Que llama Pascal Que es como una nutria Sí que es la que te va a dar misiones eh, con peces. Claro. Y recetas eh, marinas, tipo muestra una, una secuencia donde hay una casa toda decorada con cosas medio de la sirenita. Claro. Como el fondo del océano. Y hay un, unas nuevas quests de Gulliger también, vestido ¿Gulliger medio de. Gulliger pirata. pirata. Sí, está bueno.
2: Me gusta. Eh, mi duda es si eh, vamos a poder nadar Acá estamos en invierno, hay nieve en mi isla En este momento, no estoy jugando tanto Pero mí, hay nieve ¿Podremos nadar igual? Nadar
1: nadar seguro, para mí sí Lo que no sé si vamos a tener Es eh, el, este NPC De la Nutria No sé si vamos a tener
2: Claro eh,
1: Pero nadar seguro, para mí sí Sí. Igual me, por ejemplo, me gusta hoy, la idea
2: De que solo puedas nadar en verano Pero no sé eh,
1: pero vamos a tener que esperar hasta verano No, pa. ¿Qué van a ahora? Y que me digan. Obviamente. El, por ejemplo, hoy, sábado 27 de junio, en Estados Unidos hay un evento de. Pesca, casa de bichos. Y nosotros no lo tenemos. Yo entré hoy al juego a ver si estaba y no, no lo tenemos.
2: Bueno, pero eventos de Casa de Bichos tuvimos nosotros. ¿O no?
1: De, no, de Casa de Bichos yo no. no. El personaje. Dios que le te... pesca.
2: Ah, es verdad, tuvimos el evento de pesca Y el personaje de los bichos apareció Le puedes sí, vender sí, bichos Pero no hizo un evento pero No, tuvimos
1: el... no, 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 yo estoy diciendo evento Tipo torneo de caza de bichos
2: Claro, es verdad, eso no lo vimos eh, Y no está apareciendo ahora, claro Es verdad, nuestro segundo año Va a ser mejor que el primer año Porque van llegando todos los updates Es rara esa parte Es rara, sí eh, Está jugando Animal Crossing un montón, un poquito, casi nada
1: eh, sí, estoy jugando más o menos. Eh, Tuve unos días de jugar mucho hace unos, unas semanas. Porque estuve haciendo un proyecto. Bien. Transformé el sótano de mi casa en un bar. Bien. Y quedó buenísimo. <risa> no, no, quedó buenísimo. Eh, me metí en el mundo de Nucason. ¿Y compraste? Para... Sí, porque yo no quería, y, pero después te terminé diciendo, bueno, ya está, ¿eh? porque si no, no voy a tener más los ítems que necesito. Es el necesito. juego, claro. Es como que lo necesito ahora para hacer esto y ya está, ¿viste? Es como...
2: Sí, no está mal, y la no, verdad es que... Tranquiate tranquilo.
1: Sí, la verdad es que funciona bastante bien, está muy bueno, fue una muy buena experiencia. Eh, puse las cosas que necesitaba. Vos le ponés, el... funciona así, vos ponés el ítem que querés, ¿viste? Sí. Te... Entraste, muestra un montón de gente que lo está vendiendo Y El precio sugerido En bells o en tickets En Miles. sí eh, Entonces vos le podés ofre Le haces una oferta A la persona Le decís, te doy 50.000 bells Ponele Y la persona te responde si sí si o no ¿Eso
2: dentro de la app si o te, te tenés que ir a Discord a charlar? No,
1: no, dentro de la app ah. es Está bonito porque es todo dentro de la app O sea, dentro de la app te responde que sí te, y te llega a vos una notificación en, 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 la, en la campanita de la página. Claro. Y tocas y te dice fulanito ha aceptado tu oferta. Entras y ahí te aparece como un chat, tipo como el chat de Mercado Libre. Sí. En la cual directamente te da como unas opciones eh, predefinidas o un chat te da tipo... Eh, te dice... Estás, estás disponible, vení a mi isla, voy yo a tu isla, cosas así... Y te da la opción de dejar en la misma descripción del ítem el, eh, el código del lodo. Bien. Con, con lo cual es como nada, súper ágil. Y así confío a tres islas. Que fui, entré, compré las cosas como retranqui la gente re buena onda, nadie me cagó. Bien. Así que nada, una linda experiencia. Y hice el bar que está recopado. Después, bueno, después voy a subir un
2: videito. Yo creo que... ¿Cuántos fueron? dos diecis... Cuando se me ven, se me vencieron 16.000 nabos, fue como una señal. Dije, no estás jugando tanto, güey. <risa> ya no tenés ganas de jugar esto. Había comprado 12.000 nabos, se me pudrieron. Compré 4.000 más, Derrick. se me pudrieron. No estoy jugando tanto. Ya está.
1: Eh, sí No, no, yo estoy entrando todos los días casi siempre para ver qué hay en la tienda más que nada. O sea, entro, yo hago esto, entro, saco los fósiles, eh, sacudo los árboles para ver si hay un... para ver los objetos. Voy a ver qué hay en la tienda, fin, eso es como que lo que estoy entrando. ¿No, no, ¿no le levantás el árbol de guita? Eh, no, porque se me ya se murió mis árboles de guita y tengo que plantar nuevos, ¿viste? Como... Eh. Quedo ahí. Claro. Y aparte como que ya no necesito, ya no necesito guita Tengo, No, yo no ya necesito guita, estoy, pero Estoy más de guita allá así. del dinero Sí, obvio eh,
2: Sí, lo que hice fue en un momento Cuando estaba todavía renegando si lo dejo o no Cuando tuve 12.000 nabos Pudriéndose, dije bueno, vendo un par Y fui a ¿Cómo se llama? Turnip Exchange El sitio este donde podés Vender ¿Sí? nabos Y vi cómo es el sistema, sí. digo bueno Soy parte de esta experiencia un poquito eh, Tenés como islas que ofrecen Digo, bueno, voy a esta isla que tiene buen precio Te pones en una lista de espera dentro de la app Dentro de la app, dentro de la web Y cuando llega tu turno Recién ahí te dan el código, del dodo code Claro Entonces, es como está un bien, sistema Es un sistema, aun si no querés comprar nabos, pero ponele En tu isla, la otra es Gosti Luisó, Che, mi isla, tal eh, Tal vecino está, ven, está fabricando Cosas, puedes ir a pedirle recetas en vez de publicar el código en Twitter A todos los que te lo pidan O ponerlo ahí, que caiga cualquiera Que también es un peligro Podés publicar el código de Turnip Exchange Y entonces en Turnip Exchange Vos pones, che, no quiero que haya más de cuatro Al mismo tiempo Entonces cada vez que se va uno tuc, Entra otro, entonces le va dando el dodo ¿Y code.
1: ¿Y cómo, ¿Cómo sabe que se va uno? ¿La gente ¿Lo tiene que marcar? La
2: gente lo tiene que marcar, tiene que marcar, me fui Si no lo podés ajustar ah. vos, si sos el dueño Claro pero funciona relativamente bien, se puede trabar a veces y si de golpe en vez de 4 hay 5, ¿no? pero la verdad es que es muy simple y funciona bastante bien, y es una forma fácil de compartir tu isla con un montón de gente, la otra vez veía gente en Twitter que tiene muchísimos seguidores diciendo si quieren vengan a mi isla y ponía el código de Turnip Exchange, entonces sí o sí no va a haber bardo, van a entrar de a máximo 8, máximo 5
1: es que está bueno eso, porque si no a veces se da un re bardo
2: es un bardo, porque el sistema no es práctico tardás en ir, tardás en salir y que haya mucha gente lo hace mucho más bardero Entonces, sí, aparte es como que una sí. vez que
1: cuando empiezan a rotar es como que das un paso, pum, se te congela todo porque está entrando uno, viste, es como claro. una paja
2: no es un sistema súper práctico, pero bueno Animal Crossing si hay, nos dan a pedir gratuitos otra cosa que vimos esta semana ¿No? Creo que estuvo dividido en dos. No sé si llegaron a cubrir el, la primera parte en el programa pasado. Creo que sí, porque hablaron de Pokémon. Eh, sí, hablamos, hablamos. Bueno, sí. vimos la segunda parte de la presentación de Pokémon. Donde nos habíamos prometido, se viene un proyecto grosso. Y apareció, ¿cómo se llama este muchacho?
1: Eh, chun, chun, es? Chun, chun?
2: No apareció Masuda Apareció el otro. No,
1: ¿Quién es el chon? Sí, no sé. Bueno, Ishihara.
2: Apareció Ishihara con sus Pokémon ahí al costado, a presentarnos el nuevo juego de Pokémon grande que están haciendo en colaboración con Tencent. Yo esto no sé si se sabía esto. Pero están haciendo un ah, juego. No. Tencent sí. se está encargando de gran parte del desarrollo. Y va a ser un MOBA de Pokémon. Llamado Pokémon Unite. Sí. Sí. ¿Qué onda con este juego? ¿Qué te pasó?
1: Eh... O sea, yo venía pensando, o sea, yo tuve gran parte del tren diciendo, bueno, sí, qué paja, no sé qué. Cuando, porque mostraban que era como para mobile, es un, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, va a ser tipo la of Valor, lo juega un montón de gente. La of Valor es un juego como súper exitoso, eh, a mucha gente le gusta. Sí bueno, es un Arenas Valor de Pokémon, qué sé yo, está bien. Claro. Podí, no, no, no creo que lo juegue, pero se, se van a llenar de guita, no me molesta. Y es... O sea, lo veo como una decisión comercial como... Correcta Brillante, o sea, sí. es como, está bien, te vas a llenar de guita con esto es Como, O sea, un modo de Pokémon es como que funciona de una como sí. que está, está buenísima la idea O sea, si te gustan los modas está buenísimo. Eh, hasta que llega casi al final del trailer y te muestran que además de celular También va a estar para Switch Claro Y ahí cambia todo Sí Porque ahí sí te lo juego Claro porque okay, sí, o sea, no te digo que, no te digo que me voy a copar a jugarlo siempre, pero lo voy a bajar y lo voy a probar.
2: Claro, o yo sea, no... el
1: celular por ahí ni lo probaba, pero no, no casi es... sí lo voy a probar. Sí,
2: celular me muro de paja, eh, cada vez menos tengo ganas de jugar un juego, sobre todo un free to play en celulares. La verdad que no, después sí. de la experiencia de jugar otros juegos mejores, no tengo ganas. Pero tampoco nunca entré en el mundo de los MOBAs. ¿no? porque muy de PC muy de no sé no entiendo no estoy para esto no me voy a encariñar con estos personajes ahora me das un pack de personajes que ya quiero sí. y me das un free to play y me dejas jugar con amigos y Afro y está jugando eh, resto estoy para probar no tal vez sea mi sí, así como fútbol, yo... los sí, Pokémon no pueden ser siempre tu primer RPG este puede ser tu primer Moba
1: Tal Me cual, parece. yo creo que puede refuncionar como primer MOBA. Tiene cosas que están... Tiene ideas que están buenas, tipo, porque los Pokémon van evolucionando durante la pelea. ¿viste? Entonces es como. eso es lindo, es eso como, lindo
2: siempre, sí.
1: O sea, y vas como, en vez de armar el build, va evolucionando. Es como que, no sé, tiene, puede ser interesante. Yo... Le, le, aparte, o sea, es como que creo que va a estar... Puede estar bueno. O sea, yo, yo tengo un amigo... <risa> tengo un amigo que solamente juega dos cosas. Sí. Literal, ¿eh? Solo juega Pokémon... Eh, Muchos o sea, al juego a Pokémon competitivo. Sí. Y, y juega a LOL. Bien. En las únicas dos cosas que juega. <risa> <risa> y, y...
2: My two true Passions. Y, Ahí va.
1: Claro, y se volvió loco cuando vio esto.
2: Ah, se copó. Ahí,
1: le encantó. No, 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 le recopó, se volvió bien. loco. O sea, te, te digo, tipo dice, no puedo creer, gracias. <risa> <Dice, risa> le, le dice, al fin haces algo bien, Game Freak, la puta madre. No. <risa> eh, y dicen no puedo creer que no puedo creer que anunciaron algo que es 100% hecho para mí tipo <risa> <risa> es que sí sí o sea él literalmente solamente juega a y Pokémon claro y wow antes eh, pero por eso eh, es ideal
2: eh, a mí me da me da ganas lo veo como cualquier spin -off Además es otro de juego Pokémon. gratis en
1: Switch que está bien Obviamente.
2: está buenísimo todo todo eso eh, además de que teniendo Mobile y Switch, el público va a ser gigante ¿No? Y después sí. de eso hicieron una demo Donde trajeron cinco personas Para un equipo y cuatro Influen para otros Influencers sí, de Japón Influencers de Japón, que no conocemos pero seguro son copados Y Ishihara mismo Que se puso a jugar, eso me gustó
1: Sí, y él está con el joystick
2: él jugó con joystick, eh, recién estaba viendo las imágenes, la mayoría están jugando en mobile, algunos están jugando en Switch, incluido él está jugando en Switch o sea que va a haber crossplay uh -huh. va a estar en todos sí. lados, yo te digo que si estoy copado con este juego si se juega bien en, en mobile, voy a jugar principalmente en Switch obviamente pero ojo con tener un juego que también puedes seguir jugando en mobile un poquito más entendés como...
1: Sí, a los a lo Fortnite
2: claro, pero yo Fortnite nunca jugué mucho en mobile, salvo en un momento que estaba muy manija y necesitaba destrabar un desafío, ¿entendés? Como, pero no, no puedo jugar de la misma forma. Pero creo que este, este tipo de juegos está más optimizado para que si juegas en mobile y yo, no te sientas en desventaja.
1: Es que yo creo que a esta altura, a ver, allá hay muchos juegos mobile, eh, mobas mobile, Claro. Eh, principalmente desde el Arena of Valor, que fuera de juego, es un juego que mueve una cantidad de gente, Uli, que no te puedo explicar. ¿eh? Sí, Yo, sí. Es como es, es un juego enorme. Y es un juego que se controla bastante bien en, en, en móvil porque no, no necesitas mucho. O sea, necesitas... Moves el personaje con, tocando en el lado izquierdo de la pantalla. Y en el lado derecho directamente tenés los iconos de los... De las, sea, skills, de, claro. de las skills, claro. De las skills, Son iconos. O sea, tocas... Es un icono, una bola de fuego, lo tocas y traes una bola de fuego. Es Por como eso, tiene el, el
2: tipo de juego no... Claro, no, sí, se sí, no, puede optimizar no, no. fácil, digamos. Seguro al. Sí, para Switch super supongo experto. que sería igual.
1: Y, sí. y con, pero con botones, tipo, o sea, en vez de tocar la pantalla, te hay que poner la claro. I para que tire el botón que está ahí. Pero y la verdad que resto, al lado.
2: restoy para esto.
1: Sí, sí, yo restoy. Yo creo que lo voy a probar y. No dijeron la fecha, ¿no? De esto, ¿no?
2: No dijeron ningún tipo de fecha. Sabemos que falta. No dijeron uh -huh. ningún tipo de fecha. Lo que sí pudimos probar, que se había anunciado la otra vez que es free to play, que es para teléfonos está en Switch, pero solo funciona en la versión eh, portátil de la Switch, es Pokémon Café Mix
1: Probable... qué onda ¿Qué? Yo, no lo, yo no lo, no, no, no me interesó ya no, cuando lo vi, es que pero... no,
2: es súper super mobile, súper free to play según estuve viendo, no es nada nuevo no o sea, es, es un, un género que ya existe Disney zoom zoom y hay un Shokai Watch que es parecido que es, estás en un café de Pokémon, estéticamente es muy lindo, estás en un café de sí. Pokémon y viene un Charmander super cute, 2D, y te dice, quiero un café, ¿no? Entonces vos tenés que ir a, vas a otra pantalla donde te dice, bueno, este café, para este café necesitas cuatro Bolvasor, ponele. Entonces vos tenés que en una pantalla con un montón de Pokémon sacudir y revolver para elegir todos los volvasor que puedas. Y en teoría lo que estás haciendo cuando estás sacudiendo eso es... Darles entusiasmo a los Pokémon para que te ayuden a hacer el café más rico. Raro. Y esa parte es rarísima, porque en realidad... Yo estoy seguro que estás haciendo un café de Bulbasaur. ¿Entendés? Estás moliendo Bolvasor para hacer un café. porque es si que no, tendría
1: sentido si fuera así, si fueran los ingredientes. Es
2: que <risa> todo indica que son los ingredientes, porque te dicen... Bueno, haceme un café que tenga... Cuatro Eevee y dos volvasor ¿Entendés? Entonces claro. No querés un café que te ayude Eevee y te ayude Bulbasaur, a a querés meterlos es Esa salen? cosa
1: medio medio Cuando transformás los Pokémon en caramelos En el Pokémon GO
2: Claro, pero acá para mí hubo alguien Que presentó todo el gameplay y todo Y alguien dijo, no podemos hacer café de Pokémon Resolvélo con un texto De que te ayudan, explícalo de otra forma eh, Y esa disonancia me claro. hizo raro El tipo de gameplay no me gustó Entiendo que después se complica, yo jugué muy el principio, ¿no? Donde todavía es muy simple. Pensé que estos juegos, las primeras 5 partidas son un tutorial, no sé, hasta que van apareciendo más elementos. En teoría siguen viniendo más Pokémon a tu café y los vas contratando y es lindo, es muy free to play. Está lleno de... No, a mí de... lo que me molesta de esto sí.
1: es que, que sea una cosa medio Candy Crush, viste, que Candy Crush es como que no, no pensás, es como que tocas cosas y pasan cosas. Pero es, dep Sí, es como medio un tragamonedas
2: Depende, porque yo vengo de jugar eh, Grindstone en el teléfono y es un juego de... Es una especie pero es un de... Ese, bueno, pero es un juego de unir, de juntar elementos. Es un juego mobile...
1: No, no, obvio, yo no, no hablo del género de una... A ver, el Puzzle Quest también es como... De unir elementos y es una maravilla Por eso eh, Pero este, este tiene pinta de ser Candy Crushesco O sea...
2: Sí Y sobre todo para mí es por la parte free to play Después de jugar un juego así Que no era free to play Donde nadie me estaba tratando de sacar plata Con ítems eh, sí. Te relajás y decís Che, este es un género que vale la pena Y cuando tenés uno que no... Eh, con elementos de pago opcionales entre paréntesis eh, no me dan ganas, ya lo desinstalé <risa> sí, porque dije, me sincero con esto, no, lo tenía que probar me pareció interesante, no probé el de Pokémon de lavarte los dientes todavía, pero este ya está, entré y salí vos creo ni lo vas a bajar no, no, yo
1: ni, ni no, no, no me interesa, en lo más mínimo eh, yo hace un montón que quería hablar de un juego. No, no lo voy a hablar, pero se los voy a nombrar. Por favor. Porque yo estoy jugando gratis en celular. Porque estaba gratis en un momento y es un juegazo. El mini metro.
2: Ah. No sé si
1: sigue estando gratis. No sé. Eh, eh, sí. Excelente juego. Está en todo, está en Switch también. Sí. Excelente juego para celular, pero excelente. Es como... eh, bueno, mm. pero porque
2: es un juego pago, no es un free to play. Porque lo hayas conseguido. Ya, claro, es un juego pago. Bueno, es eso.
1: Yo lo los sea, acráticos lo estaban regalando cuando arrancó la cuarentena. Claro,
2: yo ahí lo reclamé, y... pero yo jugué muchísimo. Eh, ahora no sé, ahora no sé. En, no lo reclamé en ese momento cuando estuvo. Si está ahora, consíganlo. Yo el que estuve jugando muchísimo ah, no es puedo... Mini Motorways, sí. que es como la secuela donde haces carreteras en una ciudad. Entonces van ¿Es apareciendo. Es de los mismos creadores. Es de la misma gente. Eh, era exclusivo ah, de Apple Arcade en un momento Me imagino que va a salir en todos lados Y como pasó con muchos exclusivos de Apple Arcade Salieron en Switch después Entonces seguramente mirá. se venga eh, Nada, está buenísimo Es re lindo Y es muy adictivo Y jugás partidas largas y están buenas Y te enganchas con formas de optimizar una ciudad Estuve a esto de ponerme a estudiar Sobre rutas Porque dije che, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo llego a que esto sea mejor? Eh
1: Sí, sí, no, el mini metro es, es buenísimo. Es no, cualquiera muy, muy, muy bueno.
2: los que consigan...
1: Eh... Este no lo jugué, pero no sabía que existía este. pero...
2: Va a llegar a todos lados, eventualmente, porque está Seguro. realmente muy bueno. Y con eso más o menos cerramos el programa. Tuvimos noticias, tuvimos una sección hermosa, tuvimos un montón de juegos, un montón de Ninjala en la intro. Espero os haya gustado. Sí. Eh, como siempre, eh, patreon.com barra fantasma TV, ahí nos pueden colaborar. Si quieren que el programa mejore Si quieren acceder a alguna que otra cosa eh, También tienen abajo en la descripción Donaciones de Mercado Libre Si quieren hacer una pequeña donación para colaborar Y también ser parte Mejor de los amigos, Ser parte de los mejores amigos Todo, Cualquier tipo de ayuda sirve Y siempre también Un tweet Chicos, escuchen este podcast que está re bueno Un amigo que está aburrido Che, tenés que escuchar El Cerebro de la Bestia Todo eso nos ayuda muchísimo Cualquier cosa que Hagan y mismo escuchar el programa. Gracias por haber escuchado este programa hasta el final. Sí. Afro, a, ¿se lo querés ¿a dedicar querés a alguien? Dedicar el... No, Afro, te toca a vos. Yo lo puedo dedicar a alguien. Sí, te toca a vos.
1: Bueno, yo se los voy a dedicar a toda la gente que cuando era chica tenía un CD con muchos emuladores y ROMs de SEGA.
2: Bien, el mío se llamaba Fideos. Y con este dato, <risa> le damos el cierre a este episodio 156 de El cerebro de la bestia.